0: ürvözlünk mindenkit. Ez itt a villanyóra 140. adása. Ma 2022. augusztus 25-e délután van. Úgyhogy most készül a felvétel, amiről nem tudunk, arról nem tudunk. Viszont amiről már tudunk, hogy itt van Antolcítibor a főszerkesztőnk. Szia Tibor! Sziasztok! És itt van Szűcs Gábor Összőske. Szia, t- Szia Tibor! Szia Gábor! Sziasztok! Jó, most, hogy sikerült a neveteket elmondom, bemutatkozom én is, Bíró Valázs vagyok. Nagyon jó hangulatban kezdjük ezt a felvételt, mert körülbelül harmadszor futok neki, és picit, picit ezen felhúzta magam. Úgyhogy akkor kezdjük is, szerintem mielőtt be- be- belebonyolodok újra, Kommentekkel fogom ma is kezdeni, mint ez most már hagyomány, mert már legalább a harmadik alkalom, hogy reagálunk a kommenteitekre. Aztán beszélünk kicsit arról, hogy Németországban hogy ennyi illegális töltő van. Szerintem ez olyan érdekes téma, amiről Tibornak biztos lesz valami véleménye. Ezt ajánló következik utána, mert ha már Tibor, akkor volt nála egy szép BMW, és volt nála egy BMW, és arra, hogy elmondja neki, hogy tetszett mi minden, dízelbuszok, dízelbuszokból elektromos buszok, lesz egy ilyen témánk is. Aztán beszélünk kicsit a szavazásunkról, amire még a hónap, nem is a hónap végéig, a hét végéig lehet szavazni. nincs most már hét akkugyár hír nélkül, meg nincsen most már hét parkolási hír nélkül, és mindezek után, ha marad a edünk, akkor beszélünk kicsit a Volkswagen vezetőjének, új vezetőjének első nyilatkozatáról, illetve az energiatárolásról is lesz szó. Szóval. szó. Nagyon sok mindent próbálunk fölölteni, mint mindig. Szerintem kezdjük is a kommentekkel, minek után múltkor egy kicsit Elkalandoztunk, és hogy majdnem 20 percig kommenteztünk, ezért én most erőt vettem magamon, és négy témát vagy négy kommentet választottam ki. Az első kettő az önvezetéses témánk volt kapcsolatos, és a legelső az rögtön arról szól, hogy valaki azt mondja, hogy szerint egy olyan rendszert kellene bevezetni, ahol a vadállatokat, mondjuk az őzeket megcsíppelik, és az autó ez alapján felismerni, hogy ki fog futni elé.
1: Ez, ez ugye ez a másik iránya az önvezetésnek, amikor kommunikálnak egymástól a járművek. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy tök jó az elmélet, csak az a baj, hogy gyakorlatban, amíg egy darab autó is lehet az úton, és ők nincsenek kitiltva, addig ez nem fog működni, mert arról az autóról senki se tud. Na most nyilván szólhatnak az őzek, hogy helló itt vagyok, de azért... Amik mondjuk a kutyákba tesznek csipet, az egy ilyen passzív csip, mint a RFID, amit egy olvasóval le lehet olvasni. Tehát nem tudom, miből nyerne energiát, és sugározna folyamatosan jeleket az a, az őz.
0: Az hagyján, de hogyha már olyan közel menti az őszhöz, hogy azt le tudod olvasni, akkor már régen rossz, <gül> mert akkor már benézett a szélvédőn gyakorlatilag. Nem tudom, valakinek állatorosan volt egy kutyája, mert oda kell tenni effektív ezt a a kutyának a bőréhez, még meg is kell keresni, hogy hol van ez a chip, Úgyhogy ez így nem tudom menjen, 30-40 méterről, amikor 90 nem érz, biztos, hogy nem működne. Olyan akkumulátor kéne rárakni szegény egy hogy
1: biztos nem hát az úton. Mondjuk, ha lenne egy napelem, meg egy akum minden mindenhöz hátának, levenem rohangálnának a nyira. Na jó, mielőtt az összes állatvédő hallgatónkat elveszítjük.
0: Ne, meg Igen, meg nehogy azt így a hallgató, hogy rajta nevetünk. Értjük, hogy miről beszélt. Tehát ezt mondta a szöcske, és az egy kicsit olyan, mint amikor azt mondják, hogy végül is a autók korában mondjuk miért színes lámpák legyenek, hanem az autóknak mondja meg a komputer, hogy az most lehet-e menni vagy nem. Nem már az autók próbál felismerni a színeket rádióval, meg egymás között beszéljük meg az autók, hogy kinek van elsőbbsége, De én is szöcske értek egyet, hogy amíg egyetlen egy autó is lesz több az 1,3 milliárdból, ami ezt nem tudja, addig ennek túl sok értelme nincs, utána meg már tök mindegy.
2: Ja, és az a helyzet, ezt mindenki elfelejti, hogy, hogy amikor a vezetéknél adatátvitelről átvitelről van szó, akkor azért ezek a technológiák még nem százszázalékosak, nagyon nem megbízhatóak. hányszor kell akár napon belül is azon bosszankodnunk, hogy lassú az internet, vagy lassan jön le valami, nem? Tehát, hogy meg nagyon sokszor még vezetékes internetnél is előfordulnak ilyen hibák, tehát, hogy arra számítani, hogy, hogy előttem, mit tudom, 300 méterre éppen ki akar szaladni az útra egy, egy, egy állat, és én annak a jeleit meg kell kapjam időben, és föl kell dolgozzas az autóidőben, tehát, hogy ez ez de egyszerűen erre én nem számítanék, erre nem építenék.
1: <gül> Valószínűleg ettől olcsóbb lenne minden egyes út mellé kerítést és vadátjárókat 100 méterenként igen, építeni. Igen.
0: E, arra, az az arra csak itt közben hogy nálam olyan rossz a térerő, itt ahol én lakom, hogy örülök, hogyha nem szakad meg a hívás. Ehhez képest az, hogy az őznél olyan térerő legyen. <gül> 90-en elhagyva az országút, ez egy elég nagy utópia szerintem, de hát nem. lehet, hogy majd az új van az új útvádon is. De, de lehet egyébként, képest.
1: hogy ez ilyen, ez ilyen országonként működne, hogy a, az USA. Aztában be van csipelve és él ez az autó. Németországban meg mondjuk be kell adnia az őznek egy úton átkelési kérvényt 30 <gül> nappal. Állottak. Az kerá pecsét is szlegügyi. Szerintem ha a németek megmondják az őznek, hogy ez a szabály, akkor ő befogja tartani, és befogja. A, a német őz őzek. mindenképpen
0: de a magyar őszek.
1: Az, az a baj egyébként, hogy már nincsenek határkerítések, vasfüggönyök mindenhol, és akkor mi van, hogy egy magyar őz a szól? Magyar,
0: a magyar őz már most azon gondolkodik, hogy, hogy játszak ki ezt a szabályt. <gül> Na jó, önvezetésnél volt viszont egy másik téma is, ami őszintén meg meghatározott, vagy másik komment, amire határozott rendját azt írt az egyik olvasónk, összefoglalom a véleményét, hogy szerinte kicsit elavult a vezetés oktatás, és hogy egyáltalán, amikor a Kressz, vagy a, Kressz, vagy a vezet, vezetéstanul valaki, beszélnek-e a hivatalos tananyagban ezekről a támogató rendszerekről, hogy melyik mire képes, mit tud, mit nem tud. És én csak arra tudok gondolni, hogy annul amikor a második diplomámat csináltam, és hát az 2010 sokban volt a gazdaságinformatikát, és akkor már azon röhögtem, hogy a tananyag az USB 1-es szabánynál élt véget. A, volt egy ilyen alapozó, nagyon alapozó informatikai tárgy még az első évben, és az USB 1-nél lett véget, ami már akkor is egy nem tudom, 20 éves szabvány volt, hogy ez alapján én nem nagyon gondolnám, hogy a mai kresszoktatásban, vagy egyáltalán autóvezetés oktatásban, egyáltalán felmerül az, hogy mi a adaptív tempomat, mit tud, mit nem tud, mi a parkolás segítő, igen. de jó lenne. Ha Alapvetően
1: egyetértek a, a kommentelivel igen, jó lenne, ha ez így működne, de kizártnak tartom. Én attól tartok, hogy a, ahogy látom, hogy milyen szakadt autókon tanítanak néha manapság vezetni, szerintem sok oktató még maga sem tudja, hogy ezek a rendszerek hogy működnek, vagy biztos tanult, meg hallott, meg olvasott róla, hiszen azért egy oktató valószínűleg érdeklődik az autózás iránt, de lehet, hogy maga sem vezetett még mondjuk olyan autót, amiben volt egy viszonylag fejlett önvezetési vagy támogatási rendszer.
2: Igen, hát nyilván akkor elő kéne írni hogy csak ilyen autón lehet oktatni, akkor be kéne ilyen autókat vezetni, gyakorlatilag még drágább, még sokkal drágább lenne az autóvezetés, oktatás, tehát a jogosítvány szerzés, mint ma pedig, hát most se olcsó. Úgyhogy, hát, uh...
0: ha, ha, ha idáig nem is mennénk el, de legalább azt, hogy az elméleti tananyarnak része legyen, hogy ilyen high level, tehát én nagyon-nagyon valakban hogy melyik rendszer mit tud, mit nem tud, hogy ne legyen az, hogy, 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 hogy valaki azt hiszi, hogy az ő autója majd magától beparkol. Teljesen, mert ezek a parkoló segítők is kb. Odaállnak be, vagy te is be tudsz állni magadtól, az meg minek. Én mindig azt mondom majd, hogy ha a Dohány utcában, ahol egy sáv, vagy nem teljesen egy sáv marad a két oldalt parkoló autók között, beáll magától, lennem, hogy meghúzna bármit is a 1,01 autónyi helyre, akkor, akkor leteszem a kalapom, és akkor rábízom.
2: Igen, az a baj, hogy a mai rendszerek nem is ismerik fel parkolónak ezeket a helyeket, tehát de. hogy... Még, a még felismeri, mellette.
0: mert muszáj neki, mert altelt, hogy fölviszi a hátán az emeletre az autó, de igen. igen. De Vissza, hát nekem de, az, a, az
2: a problémám ezzel, hogy, hogy annyira gyorsan változnak ezek a dolgok, és annyira eltérőek a különböző autó típusoknál, hogy melyik mit tud, nagyon-nagyon nehéz ebből egy jó Egyébként azzal egyetértek, hogy az összes olyan tananyagnak, az összes iskola anyagnak ide érte a a oktatást is. Szinte napra készen, vagy naponta kellene frissülnie ahhoz, hogy tényleg egy mai embert fölkészítsen a mai kor követelményeihez. Az, az tényleg elfogadhatatlan, hogy 5-10-20 évvel le vagyunk maradva a, a valóságtól. Tehát, és ez, ez így volt, amikor mi iskolába jártunk, ugyan nem, első, vagy nem második, de első diplomát bér, akkor is gyakorlatilag dettó ugyanez volt, akkor is húsz a volt információkat tanítottak. Sajnos a, a magyar oktatási rendszer az ilyen, hogy, hogy, hogy nem halad a korra, nem, akar, nem is akar az igazság. Azt tekinti alapnak, ami száz ami évvel, évvel ezelőtt is alap volt.
0: Igen, én még egyébként csak egy abba a picit belkapaszkodni, mondta, hogy milyen sokfajta rendszer van, tehát azt én sem úgy képzelném, hogy végig mi hogy gyártam, hogy múltadásban beszéltünk, hogy 26 különböző rövidítés van ezekben a leírásokban, és ez most egy konkrét szám volt, mert a Renault talán, amikor megánteszteltem, megnéztem, hogy ezzel dicsekszik a marketikon, hogy 26 különböző rendszer, hogy senki nem tudja az 26 és mit jelent. De hogy egy ilyen ténylegesen, hogy elmagyarázni a, a nebulóknak, hogy a mai modern autóban vannak ilyen rendszerek, ezek nagyjából ezt tudják csinálni, de ne gondold azt, hogy. Tehát ez a biztonságot növelné, hogyha, és érdekli, hogy te ezt pontosan mit tud és mit nem tud, lehet, hogy kicsit felkészültebbek lennének, mert nekünk lehet, hogy furcsa, hogy mondjuk valaki meg sem kérdezi a szalomban, vagy úgy hogy az autóba, hogy nem olvassa, de azt sem tudja, hogy mit kéne megkérdezni, mert nem ezzel kell, nem ezzel, kell nem ezzel fekszik. Hát igen,
2: Na, ez, ez részben ö, egyébként a kereskedőknek a feladata a per pillanat, úgy, hogy amikor átadj az autót, akkor ezekről meséljen.
1: Hát, hát meg kérdés, a marketingesek feladata, hogy nyomják, hogy ezek a rendszerek milyen jók, meg sok mindenkinek a feladata ez.
2: Igen, nyilván.
1: Igen.
0: Jó, visszaváltás témában érkezett egy olyan vélemény, és
2: azt nem is tudom, csak azért ognám be, hogy üvegvisszaváltás. Üveg, üveg, ez, jami, már egy, ez már egy
1: hosszú Azt mera, mera,
2: igen mert a... Ja, a
1: sebességváltóra gondoltam. Tehát
2: nincs az elektromos autóban, nem tudtam, hogy mit. mit én még azért visszavált. emlékszem, hogy
1: úgy előztem, hogy vissza kellett
0: váltani. Igen, de én most határozottan a palack és, és, és üveg és nem tudom én, sörös az visszaváltással kapcsolatban, hogy van, ahol nem pénzt adnak vissza, hanem le lehet vásárolni azt, amit, amit visszavittél, az lehet, hogy nem motiválja annyira a csalásra az embereket, hogy arra gondolva, hogy be lehet akkor dobni tízezer darab Magyarországon egy gyártott palackot, mert nem biztos, hogy mindenki abban a német aldiban akarja megvenni a három hektoriter tejet, hogy akkor haza hozza. Nem azt mondom, hogy nem lehet akkor is valamennyire kiátszani, de lehet, hogy ez segít abban, hogy ne Pénzérő automatának nézé.
1: Igen, bár engem egyébként nem lepne meg, hogy ez, hogy le lehet vásárolni, hogy kapsz egy kupont az automatából, mint le kell vásárolni az üzletben. Szerintem erre van egy előírás, hogy ha te nem akarsz ott vásárolni, akkor igenis vissza kell, hogy adják pénzben, ha te a pénztárhozod a kis kuponkáddal. Nem jártam utána, de, de erős a gyanum, hogy nem kötelezhet vásárlásra csak azért, mert leadtam 20 darab pet palackot.
2: Az a helyzet, hogy ezt egyébként se úgy játszották ki, hogy, hogy egyszerre beállítottak 10 ezer hanem, hanem fölépítettek erre egy, egy csapatot, akik, akiket lehetett olcsó mozgósítani, és, és ők mit tudom én százasával vitték vissza, tehát kisebb összegek, nyilván egy áruházat se lehet megrohanni azzal, hogy most itt két raktárnyi petpalackot akarok leadni és a kamionnak. Igen, a kamion frisse Magyarországon <tolják> még meleg.
0: <tolják> igen, még még műanyag szaga van annak a petrelesnek. Igen, tehát
2: Soha nem volt benne semmi abszolút tiszta hulladék.
0: <tolják> teljesen, ez a legjobb, nem ez a legjobb hulladék, amit esetleg. Jó, ö, töltési a volt, egy ö, vagy most én innen neveztem el, volt egy beszélgetés, és szerintem pont neked Tibor kommentelőkkel, ami annak kapcsolatban előtt fel, hogy a követő volt, már nem tudom, hogy ki, mert nem mindig írjuk a... alá,
1: bocsánat, amikor igen. a
0: oldal nevében, vagy én legalábbis nem mindig írom alá. Igen, 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 ha azt látjátok csak, hogy minden sok extra válaszol az a csatorna, és amelyikünk volt logolva az válaszolt. Szóval, arról szólt itt a történet, hogy egyik olvasónk felvetette, hogy ő szerint azért jó, az 5 perces töltés, mert hogyha többen állnak sorban, akkor csak 5 percet kell várni, nem kell 20 percet, vagy fél órát, és erre akkor szöcske azt válaszolta, hogy jó, de akkor ne egy darab 5 perces töltőt, hanem négy darab 20 perces töltő legyen ott. És igazából ez oda, oda ment ez a beszélgetés, hogy most akkor mi Istennel, hogyha 20 km lenne egy töltő, vagy egy helyen lenne 10 töltő. Én itt igazából egy praktikus limitet látok erre, mert ugye a betáp szükséglet az egy ilyen véges kapacitás, és valószínűleg nem tudnak 20 kilométerenként letenni egy darab 200 kilovattos töltőt, de valószínűleg egyszerűbb egy helyre letenni tizet, és odavinni azt az mennyiséget, ami kell ehhez. Tehát szerintem ez valószínűleg az élet szabályozza.
1: Én, én itt abszolút ezt írtam is az egyik kommentben, hogy a dinamikus teljesítmény megosztásnak vagyok a híve, hogyha valahol oda tesznek egy megavattot, akkor arra ne három darab töltőfejet tegyenek, ami ki tud szolgálni 350 kW töltőnként, hanem tizet vagy tizenötöt, és akkor innentől, ha lesz ott egy lassan tölthető autó, akkor ő eleve nem fog 50 kW-nál többet felvenni, a többieknek több jut, de nem, el fogunk szerintem nagyon hamar oda jutni, hogy nem a töltőfejek száma lesz itt a pénzügyi korlát, hanem a rendelkezésre álló teljesítmény, sőt, talán már sok helyen most is pedzegetik ezt, és innentől viszonylag kevés pénzből meg lehet mondjuk duplázni a töltőfejek számát, úgyhogy a teljesítmény, az összteljesítmény nem változik, és majd minden autó annyit kér, amennyit kér. Nyilván előállhat olyan, hogy az amerikai háladáskor, vagy nálunk, amikor elindulnak a török vendégmunkások haza Németországba és átmennek az országon, akkor lesz olyan, hogy nem az autó kér, 50 kilovattot, ha nem annyi fog jutni, hát ja, akkor, akkor majd mindenki vár egy kicsit, de ha ez egy évben egy nap, akkor igenis belefér, hogy várjon. Jelenleg is várnak Megjegyzem, mert ilyenkor a benzinkudakon is hatalmas sorszakot kialakulni az autópályán.
2: Igen, egyébként ez egy állandó dilema, és, és minden szolgáltató máshogy gondolkodik ebben az ügyben, és uh, Um, nehéz megmondani, hogy kinek van igaza, vagy igaz, nehéz igazságot tenni, hogy egy helyre tegyenek sok töltőt. A Tesla például ezt csinálja, és akkor ritkásabb a hálózata, de egy helyen sok töltő van. Más szolgáltató pedig azt mondja, hogy a lehető legtöbb helyre, legsűrűbben akarja lefedni az országot, de egy-egy helyre nem tesz kettőnél többet. Mondjuk a Mol inkább ilyen, ahol ugyan megtehetné az, hogy a, az M3-as autópályán kiválaszt középtávon reketésnél mondjuk egy és oda lett ez három töltőt, ehelyett azt mondta, hogy lett ez kerekharasznál és rekedtésnél, meg
1: Környékén valahol, nem, uh, nem, nem a görbeháza.
2: Görbeházal. Görbeházal, Görbeházalnál is lesz egy töltőt, és akkor gyakorlatilag bárhol, ha, ha szükség van töltésre, benzin, benzinkuta, akkor mindenütt ki tudja szolgálni az autós. Tehát ez, ezek különböző megközelítések. A vége úgyis az lesz, hogy mindegyik töltőből nagyon sűrűn lesz, és sok lesz egy helyszínen. Ez egy, ez egy átmeneti időszak, ameddig ezek még épülnek, addig ki, hogy közelíti meg ezt. A problémát, nyilván mind a, mind a
1: kettő védhető. Én csak Családdal utazva azt mondom, hogy nekem jobb, ha csak egy töltő van, de minden, minden egyes autópálya pihenőben, mert sokszor nem azért töltök, mert lemerült az autó, hanem mert meg akar állni a család, és innentől tök jó, hogyha van ott töltő. Uh-huh. Nyilván, ha meg valaki felnőtt és gyerekek nélkül utazik, akinek azt lehet mondani, hogy nem most állunk meg, hanem 8 km múlva, vagy 38, akkor, akkor meg az a jó, hogyha ott van egy nagy huba, ahol, ahol biztosan kapsz üres töltőhelyet. Hát igen, én ez tipikusan
0: az a kérdés, ami, ami hát, hogy öt év múlva, ha nagyon optimisták vagyunk, már nem lesz kérdés, mert uh-huh. több helyen
2: lesz több töltő. Ez teljesen biztos, hogy így van, tehát ezt nem kell optimistán ez biztos, de, hogy így lesz. De
1: egyébként itt azt is külön kell szerintem választani, hogy egy célállomásról van szó, vagy egy autópályás nagy teljesítményű okay. töltőről, mert egy nagy autópályás megoldásnál ott, ott szerintem praktikus, hogyha vannak nagy teljesítményű töltők egy helyen több, hogyha ússon. Viszont ha célállomásról van szó, akkor meg az lenne a lényeg, hogy neked ne kelljen kilométereket gyalogolnod, tehát ott meg igenis legyen sűrűn, még ha csak kis teljesítményű AC töltő, és de konkrétan abban a parkolóban, ahol amúgy is megállnál, hogy ne kelljen amiatt két kilométerrel távolabb parkolni, mert ott van töltő.
2: Ez mind a kétfajta hálózatra igaz lesz, tehát hogy, hogy a jövőben mindenütt ott kell legyen a töltő, mert igény lesz rá, pénz lehet vele keresni, tehát oda fogják tenni őket. Most per pillanat, például a Tesla is azért Választja ezt a megoldást, mert nincsenek helyszínei. Tehát ez nagyon, nagyon jó látszik, hogy nagyjából attól függ, hogy ki melyik stratégiát választja, hogy mennyire könnyen tud helyszínhez jutni. A molnnak megvannak a saját helyszínei, tehát igazából semmit nem kell csinálni, csak megígérni oda az áramot, és várni, hogy az áramszolgáltató képítse. Uh-huh. Nyilván pénz, de akkor is pénz lenne, ha egy helyre. Nagyobb mennyiségű áramot akarna, tehát maximum lehet, hogy az autópálya átforrási költséget tudná megsforolni, de ők is nagyon jól tudják, hogy előbb-utóbb minden autópálya pihenőbe ki kell építeni ezeket a töltőket. Igen. Tehát, hogyha mondjuk ők a saját tehát azok a pihenőkben, ahol saját útta rendelkeznek, nem tesznek le töltőt, akkor ki fog majd más szolgáltató építeni a benzinkút mögötti parkolóba ö, töltési szolgáltatást, tehát akkor gyakorlatilag elviszik előlük azt a piacot, tehát nem tehetik azt meg, hogy, hogy nem építenek ki a, a Tesla meg. Nyilvánvalóan azért csinálja ezt, hogy egy helyre nagyon sokat letesz, mert az a, az a tárgyalási folyamat, meg az, a, az, a, az az alkudozás, meg az, az egész, hogy, hogy egy-egy helyszínt megkapjanak, az, az abban annyi munkát kell belerakni, hogy nem, nem is akarnak ebbe belekezdeni, uhum. hanem hogyha meg tudnak szerezni mit tudom, Magyarország méretű országba 8-10 helyszínt, akkor azt elárasztják töltőkkel, és, és gyakorlatilag le van fedve az ország. Úgyhogy ez ebből áll, de, de a Tesla se fogja megúszni, hogy, hogy, hogy elkezdje majd közölni, és gyakorlatilag hogyha ha hihetünk a, a Tesla honlapjának, ahol ugye nemrég megjelentek a, az új magyarországi Tesla helyszínek, akkor már most is ez fog történni, hogy Budapest és Sormás között, ugyan nem félúton, de itt van áruház, tehát gyakorlatilag Székesfehérváron várhatóan le fognak tenni még egy töltőszigetet. Úgyhogy ez, ez ennyire egyszerű.
1: Ami jó példája lesz annak, hogy több idő lehajtani, mint tölteni, de ez már egy másik történet.
2: Hát ott egyébként azt előbb-utóbb meg kell oldják azt a, a mm. csomópontot, mert az azt töltés alapod.
1: nélkül is problémás, az a csomópont.
2: Nyilván az nem ott a, ott ott a villanyautók miatt van most a dugó.
0: Az Én, a nyol, nyolcas út, meg az ott lévő logisztikai központok, meg minden egyéb összeadódik, és Én. Az, az nem, egy, nem egy szerencsés, igen. Nem erre
2: a forgalomra tervezték azt igen. a csomópontot. de, de viszont... a Bocsánat, a céláramás töltésre meg, hogyha már itt a heti hírekről igen. beszélünk, nagyon jó példa a Los Angeles-i reptér, ami, ahol most mennyit is? 1300 vagy?
0: 1300, igen.
2: 1300 töltőt. AC és DC töltőtve, és nyilvánvalóan a többség az, az AC töltő lesz, de, de ilyen töltőt telepítenek. Nyilván, hogyha valaki elutazik három napra akárhova, vagy egy hétre, akkor ott hagyja az autóját, bedugja, és mikor visszajön, a föl lesz töltve. És nyilván ott sem az a lényeg, hogy ott az három napon keresztül folyamatosan tölt. Nyilván a kapacitás az úgy van megosztva, hogy, hogy, hogy mindig lesz olyan autó, még csak ló kábel végén, foglalja helyet, nyilván pénzbe kerül, de... Itt a lényeg az, hogy ne kelljen, amikor az ember leszáll, fáradtan bepakolja a családot, és elindul haza, akkor ne az hogy az első benszékúton meg kell állni, még egy fél órát tölteni, hanem már rögtön lehessen hazamenni.
0: Igen, és hát nyilván ott is van valami dinamikus teljesítmény megosztás. Én nem hiszem, Abszolod. hogy a losszámgyok szerint az leköltött 1700 szalakár csak 50 kW, vagy 1100 szor, akár csak 50 kw is, hát nyilván az abszurd lenne. Persze. Persze. Nekem majd az, abban a hírben az volt, ami szimpatikus volt, hogy próbáltam, ugye ez a miért tökörünk ennyit a hírek megírásával című, című dolog, amikor nem csak azzal, hogy egy külföldi hírt átveszünk, hanem én megpróbáltam tenni, ez egy na jó, de, de nem csinálod a hírnek. Nem, képzeld, nem Google Trends széttel csinálom, hiszen szóval többet is lehet benne hívázni. Viszont nem tette azt, hogy, hogy kíváncsi voltam, hogy ez az, az 1300 ez soknak tűnik, és egyáltalán hány parkoló van a Los angeles És hát persze pontos számot nem találtam sehol, de volt azt hitták, hogy több mint 7000, van azt hitták, hogy majdnem 8000, szóval ami 7 és 8000 között, na de annak uh-huh. ez az 1300 már egy jól látható része. Abszolút. Engem. És tényleg ah haladnak, hogy már annyi villanyautó van, hogy szinte minden parkoló, mert egyelőbb-utóbb minden parkoló mellé lesz majd töltő is, és innentől kezdve már nem az lesz, hogy hát majd olyan ha van töltő, természetesen az, hogy minden parkolóhelynél van
2: töltő. Igen, de én megdöbbentem, hogy, hogy, hogy milyen sok elektromos autó van már Kaliforniában, tehát ez, erről még így beszélgettünk is, hogy biztos, hogy igen. jobb a számok.
0: Hogy... Igen, igen, Tibor hogy amikor átnéztem a cikket, de biztos nem néztél félre valamit, és mondtam, hogy ilyen Tibor, ugye megbeszéltük, hogy ez kb. egy 10 perces hírén, kb. 3 órája, a statisztikákat keresem, hogy jó számokat láttam-e, és, és egyrészt megnéztem a, az, az amerikai hivatalos szövetségi adatbázisban, hogy hány személyautó van Kaliforniában, amiből kijött, hogy 14 millió 000, ugye ez egy 40 milliós állam, és, a másik és ahhoz képest az, hogy... ez
2: nem sok, hogyha azt nézzük, képest, hogy 4 milliós sok. Magyarországon, meg 4 millió.
0: Igen, igen. De ugye ez csak a személyautók, tehát nyilván azért lehetséges, hogy nem tudom én, valaki kamionnal jár közébe, de lényeg az, hogy, hogy, hát, hogy megnéztem... Igen, megnéztem azt is, hogy, hogy akkor jó, de akkor Kaliforniában tényleg mennyi személyautó van, és először még így február környékéről találtam a kormányzónak valami nyilatkozatát hogy most már több mint egy millió zéró emissziós villanyautót, zéró emissziós autót, ez a ZEV van Kaliforniában, akkor volt egy millió 54 000, és erre megnéztem valahol mások, próbáltam valami hivatalos adatbálást találni, és a kaliforniai a közlekedési hatóság átvitt egy másik oldalra, ami ezzel foglalkozik, és ott szerepelt ez, hogy a Q2 végén már 1 millió 100-valamennyi ezer volt, tehát valóban több mint 1 millió tiszteletumos
2: autó. Hát ez 8% az összes autónak nagyságrendileg. Már tisztán elektromos, ez brutálisan nagy szám.
1: Na, de Kalifornia azért nagyon kilóg a USA átlagból, nem? Az USA
2: átlagból igen, de de Európához képest meg szerintem egyáltalán nem. Tehát ott még tovább, tehát hogy menjem, nyilván Kaliforniának is vannak azok a déli részei, ahol, ahol divat, környezetudatosnak tudatosnak lenni, megint tudom, de azért én éltem ott nem, nem kimondott. Tehát az átlag kaliforniai nem kimondottan környezet tudatos, hmm. szerintem, vagy legalábbis amit én láttam. Tehát nem, és, és az egész állam nem, nem úgy működik, hogy mint, mint mondjuk Norvégia, hogy, hmm. hogy, hogy mindenki egy, egyből ráúlott a villanyautóra. Nem,
0: nem biztos, hogy csak a környezet tudatosság vitt az embereket, ha lehetséges, most már meg is éri ténylegesen a villanyautót, bár ugye az a benzin jóval olcsó volt mindig. Nálunk, de az, áram hogy,
2: hogy meg, az áram meg nagyon drága. Nagyon Tehát drága, viszont, nem akinek van
0: le. otthon napenem, és ott elég sok embernek van, és a házban, akik azért lehet, van vele, neki kényelmes otthon tölteni, meg olcsóbb így megoldani, szóval el tudom képzelni, hogy ez most már racionális döntés lehet. E, igen, engem is meglepett, de, de mindenképpen pozitív. Azt akartam mondani kapcsán, hogy ami miatt még reálisnak tűnt a szám, talán ezt az olvasóink, hallgatók nem annyira tudják, hogy az összes amerikai villanyautó eladásoknak általában az 50%-a Kaliforniában. Történik, tehát az 50 államból egy viszi el a felét, oké, okay, a legnépesebb állam, de mondjuk az USA lakosságának hát nem is 10 a 300 valamennyi millió vannak, tehát mondjuk
2: 338%,
0: ha nem tudom én. Yeah. És, és ehhez képvisel 50 ők viszik a vilányautó eladások, tehát, tehát mégiscsak az látszik, hogy ők nagyon rákattantak a témára. Uh-huh. Ja.
1: Na jó, Na jó eh, szóval Los jó a töltőellátottság, de mi a helyzet Németországban? Teljesen, hát leszerelik szépen. őket? Mindet leszerelik? Mindet,
0: mindet leszerelik. Azon öröktem egyébként, hogy néztem, hogy ugye adjak egy kis hátteret a történetnek, ugye arról van szó, hogy írtunk egy olyan ciket, hogy Németorszámban mennyi illegális töltő van, és ez nem clickbait volt, ténylegesen ezek illegálisak bizonyos szempontból. Ez egy olyan német hír volt, ami pár nappal korábban kezdte bejárni a német sajtót, mert ott az egyik normál általános hírportál ezt fölkapta, és én meg gondolkoztam, Megírja, hogy megírja-ne írja-e, meg kéne írni. Aztán visszahallottam emberektől, hogy ezt már osztják meg Facebook csoportokban, és hogy mindenki írja, hogy hol hogy mi van. Mondom, jó, akkor lehet, hogy utána kéne nézni és megírni. És én azon mosolygtam, hogy a legtöbb magyar hírportál, még átvette, az eredeti címet vette át, ami arról szólt, hogy a Tesla-nak több ezer vagy több mint ezer illegális töltője van Németországban, amely remek cím volt a Tesla szó miatt, hogy rákattintson mindenki, ügyesek a német szerzők, én szándékosan nem nem ezt a címet adtam, mert hogy az összes töltőnek a 35%-a felel meg a szabványnak, tehát 65%-a nem és valóban ebben a tesztája több, mert a tesztának van a legnagyobb hálózata.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy az egész német töltőhálózatnak 65% a Tesla, ergo, hát teljesen igaza vannak. <gül>
0: nem, nem 60%-a, de elég magas
2: százalék. Jó, akkor igen. az illegális töltőkben mekkora a Tesla a Fele, vagy több? Ö,
0: hát figyelj, 5656 DC töltőosztop van, ami 22 kw nagyobb teljesítményű, mm. és 5656-ból ugye 1800 van mennyi a Tesla oszlop. Tehát, ha nem a feledel mondjuk mennyi, 40%? Tehát 5600 az illegális, vagy az összes töltőszámok? Nem, 5656 a DC-osszott szám, ami 22 kw nagyobb teljesítményű DC. Oké, okay.
2: tehát ennek a 66%-a nem felel. Tehát meg, akkor ugye? mondjuk hát, ilyen
1: hat... négy, tehát 5600 töltőből mondjuk ilyen 3500-4000, ami nem felel meg az előírásoknak, és annak kb. a fele a Tesla töltő. Igen. Igen, uh-huh. igen, 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 mert hogy
0: abból egyik se felel meg. Uh-huh. Na de akkor kicsit tekerjünk vissza, én Tibor azért dolgám át neked, mert tudom, hogy te már beszélgettél velem erről korábban, és szerintem te ennek a hátterét sokkal ebben ismered, mint én, nem, szerint, hogy így itt nem beszéltük meg, de ezt így rátulom, hogy itt arról van szó, akkor nagyjából azért elmondom, hogy azért illegálisak ezek a töltők, mert kijött egy olyan német jogszabály pár éve, hogy kötelező hiteles mérőt rakni a töltőkbe, ami elsősorban persze logikusnak tűnik, hát persze, hogy hiteles mérőnek kell mérni, hát nem majd mindenki azt amit akar, meg megmokolják meg. De itt arról van szó, hogy nyilván ezek hiteles DC mérést lenne, ami, ha jól tudom, nem egy triviális feladat.
2: Annyira nem triviális, hogy nincs. Tehát ez korábban nem volt igény, hogy az egyenáramot hitelesítve mérjék bármikor is, bármire, bármilyen felhasználásra, és ezért nem, technikailag nem készültek ilyen mérőket egyelőre. Üm, és töljön, hogy a, bocsánat, a...
0: szabad csak állítom, most már annyit még itt a ciben írtam, hogy az eredeti cikk alapján, hogy van egy pár töltőgyárt, akinek vannak ilyen termékei, ezért is van önházata már 70%-ban megfelelnek. tehát most már Igen. léteznek ezek, hogy mennyire jó, azt nem tudom.
2: Hát azt, azt nem tudjuk, hogy mennyire jók. Igazából ez az egész egy, egy hogy mondjam, ez egy jogi kérdés, nem, nem, nem annyira. Tehát technikai kérdésnek tűnik, de, de ez csak egy ilyen jogi előírás jellegű dolog. És akik ugye ezt, ezt a, a jogszabályt hozták, amit egyébként hozzáteszem Magyarország is átvett és lemásolt, és így Magyarországon lett jön ez a helyzet. Tehát a magyarországi DC-töltők egy jelentős része nem felel meg a jogszabálynak, mert nem tud megfelelni. Uh, mindenféle kerülő úton máshogy csinálják, mert ezt mindjárt elmondom, de hogy, hogy a lényeg az, hogy, hogy hiteles DC-mérés a, a legutóbbi időkig nem nagyon volt, és Magyarországon ugye uh, most nem is tudom, hogy összefogynak, hogy idén vagy tavaly kezdték el beépíteni az Ionity töltőkbe. Annyit tudok segíteni,
1: hogy 21. októberében írt Zsolt arról egy cikket nálunk, hogy jelentős áttörés történt a hiteles DC mérés tekintetében, tehát akkor oldották meg kvázi ezt a problémát szűk egy évvel ezelőtt.
2: Hát én, én már ilyen két-két és fél évvel ezelőtt, amikor a, a Siemensnek az, az osztrák DC-töltőgyárába, nem is a, a siemens a gyár, hanem egy, egy beszállító én ott, ott voltam. Ott ők már kísérleteztek ö, ilyen berendezésekkel, ami, amiből utána majd hiteles mérő lett. Tehát már effektíve kész volt, hogy maga a hitelesítés, vagy nem is tudom, hogy, hogy milyen folyamat zajlott akkor. Tehát, hogy ezek, ezek ilyen egy-két éve ö, már a piacon vannak, és az állandóti töltőkben már beépítették a, az ehhez szükséges modulokat, töltőket, de az Mi összes
0: csak annyi, hogy, hogy azt mondjuk már, mi az, hogy mi ez, hogy hiteles? Nem, hát várom azt el, én, hogy nem tudom, bármi... az, én nem tudom neked elmondani ezt hogy <gül> szót. Az, jó, az, bocsánat, azt akar, úgy akartam megkérdezni, hogy ez a gyakorlatban mit jelent, hogy most nehogy valaki azt higye, hogy őt átverik a szolgáltatók, és mindenfajta hülyeségek alapján fizetnek vele, és azt se tudják, hogy mennyit fogyasztott. Ez gondolom arról szólhat, hogy nagyon okos emberek leírtak valami szabványt, hogy mi szerint kellene hitelesnek ezt minősíteni egy ilyen és ennek nem felelnek. De nyilván minden szolgáltató, méri valahogy, és ne, mindenki igyekszik pontosan mérni, mert nem arra épülnek, hogy átvágják az ügyfelet, és most azzal nem fognak sokat menni, hogy neked 23,1 kilovattóra helyett 23,2-t számláznak, a másiknak meg egyel kevesebbet, szóval lényeg az, hogy, hogy nem arra van, hogy a szolgáltatók át akarnak verni, hanem, hogy Kitáltak egy szabványt, hogy azt hogy lehetne hitelesen mérni, mert nem voltak meg a technikai feltételei, nem?
2: Nyilván, az összes szolgáltató méri a saját rendszerében is, hogy mennyi áramot szolgál ki, de ugye most úgy felelnek meg a DC-töltők is többnyire ennek az előírásnak, hogy a dc töltő ághoz menő váltakozó áramú betápot mérik, hogy amikor te töltesz, akkor azon mennyi áram fogy el és azt fogják neked kiszámlázni, és így hiteles a, a mérés per pillanat Magyarországon, ami mindaddig működik, amíg egy betápról egyetlen egy DC kimenet létezik. De abban a pillanatban, ahogy egy szekrényből akár két töltőfejet is kiszolgálsz, mint például a V2-es és ezt nem tudod megoldani, hiszen nem tudod, hogy a a, a két csatlakozó milyen arányban osztozott az áramon. Hitelesen legalábbis az AC oldalon ezt nem látod. Tehát ö, emiatt hiába rakná be, és egyébként nagy valószínűséggel benne is van a hiteles mérő a, a, a Superchargereknek az áci oldalán, és hiszen ők is valamilyen módon el kell számoljanak a, az áramszolgáltatóval, és most ez egy részletkérdés, hogy ezt most hogy mérik, de lényeg az, hogy, hogy nem tudják, hogy egy, egy-egy kútfejen mennyi áramot szolgálnak ki. Ö, illetve pontosabban tudják, csak azt nem fogadják el hiteles mérésnek. Itt a megoldás szerintem az lehetne, hogy a töltőknek a saját mérési rendszerét a mérésügyi hivataloknak valamilyen módon hitelesíteniük kellene, és el kellene fogadni ezt. Annál is inkább, mert hogy ez egy viszonylag triviális dolog, hogy amikor az autó kommunikál a a töltővel, akkor az autó megmondja, hogy neki milyen feszültségen, milyen áramerősségre van szüksége és a töltő visszaüzen, hogy rendben, ezt adom, ezt kérheted. Ugye a feszültséget adja a, 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 a töltő, tehát a, a, az áramátalakító általakító állítja, hogy milyen feszültségen menjen ki az egyenáram, a, az áramerősséget pedig gyakorlatilag az autó határozza meg, hogy milyen teljesítménnyel terheli le ezt a, ezt a hálózatot. És hogyha itt a, a bármelyik oldalon eltérést mér akár az autó, akár a töltő, a, a megbeszélt értékekben, abban a pillanatban a töltési folyamat. És itt ilyen tized voltokról, meg amperekről beszélünk, tehát nem arról, hogy óriási eltérések lehetnek, és most hát nem baj, majd megy úgy is, abban a pillanatban leáll. Tehát, hogy úgy van megcsinálva a kommunikáció, a szabvány, hogy nem lehet eltérés. És most gondoljunk bele, hogyha bármelyik töltő, vagy bármelyik ö, autó eltérne Uh, ez, uh, annak a számítását, vagy mérésétől, hogy hogy mérünk egy ampert, meg, vagy hogy mérünk egy, egy volt feszültséget, hogyha eltérések lennének a rendszerek között, nem tudnának tölteni az autók. Tehát nem működne a töltés. Itt a veszteség kérdése,
1: amin, amin el lehet gondolkodni. Ugye, hogyha AC oldalt számláznak ki nekünk, mert azt tudják hitelesen mérni, de, de akkor a töltőgyártó kevésbé érdekelt a minél jobb hatékonyság elérésében, hiszen mit érdekel engem, hogy 95 vagy 98 százalékos hatásfokú a töltőm, úgyis kifizeti a vevő, legyen az ő baja, de hát ő meg nem, nem tehet róla. Ha viszont a DC-t fizetik ki, akkor a hirtelen el fogja kezdeni érdekelni a töltőgyártót, és azért elég nagy szórás van, tehát amennyire én nyilván nem vagyok benne ilyenek fejlesztésiben, de már elég sok emberrel beszélgettem erről, és azért egy ilyen 3 és 10 százalék között szerintem szórnak ezek a hatások.
2: Abszolút, igen, de ez mondjuk egy, más, egy másik probléma, de igen, tehát ez az eredménye annak, hogy ha, ha AC oldalon mérünk, akkor a konverzió veszteségét is kiszámlázzák automatikusan a vevőnek. Még hogyha DC oldalon mérnénk, akkor a, a konverziónak a veszteségének a, a beépítése, az árba, az a, az a szolgáltatónak a, a feladata, és hogyha ő, ő tehát mondjuk Tételezzük fel, hogy verseny van a szolgáltatók között, és mindenki kénytelen 100 forint érve kevesebbé ér adni az áramot, akkor azt tud rajta többet nyerni, akinek hatékonyabbak a a, a töltői, és akár így árversenybe tud, tehát hogy, hogy lentebb tud menni az árakkal, vagy pedig többet tud keresni az adott töltésen, hogyha 100 forintért adja a töltést. Tehát, hogy, 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 ahogy te is mondod, akkor, akkor a szolgáltató is érdekelt lenne, hogy, hogy, hogy hatékony töltőket telepítsen, illetve hát a a töltőgyártók is érdekeltek lennének abban, hogy az ő legyen a leghatékonyabb, hiszen akkor azt lehetne eladni. Tehát ez, ez abszolút így működik. Szóval én ez én a, én ez én a érem, 3-10%,
0: így. százalék, amit mondtál Szőske, szerintem ez is olyan, hogy ez sem, itt sem eszik olyan forrónakását, mert szerintem itt az is keveredik ebben, hogy tehát ez is, hogy hogyan tudja az ember, hogy önnek ennyi volt a veszerség. Hát mert ennyi ment az autóba, és ennyit fizettem a töltő oszlop ö, szerint. Na de ugye abban benne lehet az is, hogy mondjuk az autón fűtötte az akkumulátort, vagy hűtötte, benne lehet, hogy az utaskabint fűtöttem, hűtöttem, és van olyan típus, amelyik ezt tudja a töltőről, csinálni, és közben az akkumulátorban megy bele, aminek bele kell menni. Van ön, még nem tudja, és az akuról szívja le, az akut töltöd. Tehát ezek típusonként is eltérhetnek, tehát nem biztos, hogy ez úgy veszteség, hogy ezt effektív puff elment, hanem lehetséges, hogy ez a kabin vagy az aksi fűtésére van. Az már van, ezzel méről. felül van. És nem a, Igen, nem a konverziós
2: igen, Ezt amiről is. Szöcske beszélt, az magának a, a, az ACDC átalakításnak a, a vesztesége, amiben is óriási szórások vannak. Annál is inkább, mert hogy, hogy technológiailag több más, én nem értek hozzá pontosan, hogy, hogy melyik technológiát minek hívják, Ebben nem akarok belebonyolódni, de.
1: Ez sosem akart akik... megakadályozni, <gül> de de hogy véleményt olyan Persze
2: az internet, interneten, aki véleményt, hogy nem ért Akik Vagy vannak olyan töltők, amelyekben még ilyen kőkorszaki technika van, meg vannak olyanok, amikben ultramodern ö, technika működik, és ezek a kettőnek a vesztessége nagyon eltérő. Tehát a, a, egyébként a trafóknál is ö, így olvasgattam ö, nem olyan régi trafokról, és, és ott is azért cserélgetnek régi trafókat, sejnyük a trafóknak, csak egyszerűen a mondjuk volt 7% az újnak meg 4% vesztesége van, és hogyha rengeteg áram átfőik rajta, akkor nyilván rengeteg pénzt meg lehet takarítani rajta, megéri azt a trafót lecserélni egy, egy újabbra, aminek a vesztessége kisebb.
1: Hát nem beszélve ilyen apróságokról, hogy onnantól, hogy mondjuk eléggé lenyomjuk a, a... Innentől kevesebb hűtés kell, tehát olcsóbb lesz, kevesebb mozgóalkatrész, esetleg elég lesz valamire egy passzív hűtőborda, helyett, hogy egy aktív ventilátoros hűtéskel. Hát
2: egyébként igen, tehát a veszteség az, ugye mi csak vesztességként beszélünk, de mi lesz azzal a vesztesség? A veszteségből hő lesz, amivel kezdeni kell valamit. Amit télen jó, mert, mert oda lehet állni melegedni a töltő mellé, de, de nyáron nem annyira. Egyébként praktikus.
0: mennyire jó az, igen. Szóval, kicsit, hogy vissza kanyarodjunk a témához, de erre reflektálva, nekem az olyan, Egyszerűen a, a német hivatalnak a hozzáállása, ami azért is vicces, mert pont azért azt mondtuk, hogy milyen vaskalaposak a németek, majd még a német őz azt mondta, ha neki, nem szálld át az autó előtt. És hogy ők azt mondták, nyilván ebbe volt hogy kormányzati akarat is, hogy voltak, hogy ne büntessenek egyetlen egy szolgáltatót se. Mert ő azt mondták, hogy nekik az a feladatuk, hogy előmozdítsák, segítsék az elektromobilitás terjedését Németországban, ha most a harmadát lekapcsoltatnák azonnal, vagy oszloponként 50 ezer euróra büntetnék a szolgáltatókat, azból olyan felháborodás lenne, amit ők nem is vállalnak, bár nem is akarnak kiprovokálni sem, mert nem ez a lényeg, és inkább együtt szeretnék dolgozni a szolgáltatókkal azon, hogy, hogy ez megvalósuljon, ez a hiteles mérés, és azt akartam csak ezzel kapcsolatban mondani, hogy ugye Tibor beszélte arról, hogy ugye, hogyha már több autót, vagy több oszlopot szolgál ki mondjuk egy AC-bemenetről az a DC-töltő, ugye Szöcskem tette ezt a dinamikus megoldás, a teljesítő megosztást, ami rendkívül fontos, tehát ez nem egy ilyen egyedi dolog, és még fontosabb lesz őben, ugye az előbb arról beszéltünk, hogy hol mennyi töltő legyen, hogy egy helyen több, és az nem reális, hogy ha jönnek itt az 480 kilovattos ugye x töltők és társaik meg, vagy mindenki ilyen ilyen fél megawattos töltőket rak le, hogy egy helyen mondjuk lesz majd később 20 vagy 30 töltő, hogy ennyiször fél megawattot le, lekössenek teljesítményt, vagy ennyi akupakot lehet tegyenek, ez bármikor előadás, ez nem reális.
2: És nincs is hát rá, rá szükség. Az, az akupak ezt tovább bonyolítja, hogy ha akupakot raksz le, akkor mindenképpen csak DC méréssel lehet ö, megoldani azt, hogy, hogy hitelesen kis szolgált energiát, hiszen az áramnak egy része jön az AC oldalról, azt az AC nem tudják nézni, a maradékot, ami hiányzik, azt meg az akuból szitkázza ha, már legyen áramként. Tehát, hogy, hogy, hogy tényleg, de itt még felvetnék egy másik problémát, és kíváncsiak, hogy milyen véleményetek, hogy, hogy mit mérjünk. Tehát, hogy amik most elkészültek DC oldali mérés, én úgy tudom, hogy azok a a kábelen való kilépő áram, tehát kábelen kilépő áramot nézik, ami ugye a szekrényből kijön az autó felé. Na, de ez a kábel, ez a legtöbb esetben hűtött, vagy legalábbis a nagy teljesítműtőtöknél hűtött, ergo ott veszteség van a kábelen, ami ami veszteséget hő vagy a hőként jelentkező veszteséget el kell onnan szállítani. Na most, hogyha ha itt van mondjuk, mit tudom 500% 5% veszteség, akkor, akkor én a végén már csak 95%-ot kapok a, a két méterrel arrébb a kábel végen, akkor az kifizeti.
1: Ebbe, ebbe az lesz az izgalmas, ugye, hogy különböző mérési módszerek és különböző hatékonyság lesz, és nem fogod tudni fogyasztóként hogy hogyha lehet, hogy a egyik töltőn 100 forint per kilowatt a töltési díj, a másikon 110, de ott olyan pocsik a százason a hatás fog, hogy valójában az neked 120-ba kerül.
2: Hát ez egyébként abszolút benne van, igen. Igen, Én meg mindjárt, hogy meg... teljesítménnyel töltesz, annál nagyobb lesz a veszteséged is, mm-hmm. és azt, azt pluszba fizeted, annál kevesebb. Áramot kapsz, tulajdonképpen az autóba egységnyi pénzért.
0: Igen, egyetértek itt. Valóban azt kell tudomásul venni, hogy ez nem egy liter benzin, amit nyilván ott egyszerűbb egy folyadék. Három. is Segítek, nem egy, hanem három. Igen, ja, bocsánat. Jaj, ne menjünk vissza de... a múlt hetében, mert akkor megint elvesztem a józan eszemet, hogy a hogy lemaradt róla, hogy a magánautók céges útra történő elszámolását úgy sikert most végre megoldani hogy, hogy azt mondták, jó, hogy három liter benzinek
2: nem, nem, nem rossz ez a megoldás, csak furcsa. Én még
0: mindig várom a zabnak a feltűnését a szabályokban. <gül> Ahhoz közsék a benzint. <gül> na jó, szóval Németország okay, kicsit beszél Magyarországról. Nem várnám,
2: mert, mert marha drága lenne, hogyha ezt bevezetik valami úton módon, hogy zabba mérik hány ló erős a kocsit? Háromszáz,
0: négyszáz? Hány ló, kell hozzá? az nem biztos, a, hogy jó Annyi
2: lónak a zab szükséglete, tehát, hogy azért, na,
0: <gül>
2: szóval <Szályos> év van, nagyon nem lenne jó Igen, drága lesz ez
0: Beszéljünk egy kicsit Magyarországról, mert Tibor említetted, hogy Magyarországon is ugyanez a probléma hogy sikeresen átvettük egy az egyben a német jogszabályt, ami néha segít Magyarországon néha meg nem Most az utóbbi áll fel, mert ugyanezzel a problémával küzdünk. Milyen helyzet itt nálunk? A töltőkön?
2: ugyanezzel küzdenek a szolgáltatók? Hát tulajdonképpen igen, csend van, és, és, és szemet hunynak, hogy és mindenki, nincs, lapít, igazán, és... mindenki lapít. Mindenki és, lapít, és szerintem ez így van jól alapvetően, tehát, hogy, hogy most még ez, ez korai nyilván jönni fognak majd a következő generációs töltők, amik be, be építve. Én a mondó vagyok, hogy amik, amiket már letettek, most azokat ne büntessük meg, ne zárjuk be azért, mert most éppen még nem megfelelőek, de, de nyilván az mondjuk egy cél kéne legyen, hogy a jövőben olyan töltők készüljenek, ha már van egy ilyen szabályunk, akkor felejjenek meg ezeknek a szabályoknak. Most már léteznek DC mérési eszközök, tehát hiteles mérőeszközök a DC-re is, úgyhogy innentől kezdve nincs igazán akadály, akár a Tesla-nál is, hogy, hogy beépítsen ilyet a, a, a töltő
0: Igen, azt tetszett nekem még az eredeti hírben, hogy lehet, hogy a egyik töltőgyártónál dolgozik pár kelet-európai, mert ilyen nagyon ilyen magyaros virtussal oldják meg, ők úgy döntöttek, hogy fene fog ezzel szórakozni. Ők visszavontják azokat a az oszlopokat Németországban, mert nem felel meg, és felépítik Kelet-Európában más országban, ahol nincsen ez a, ez a szó, vagy más országban, nyugat nincsen ez a szabályozás, és az új osztopok, amiket Németországon telepítenek helyettük, azok meg már tudják ezt. Ez is egy megoldás, hogy nem a régit próbálják írdatlan pénzért feleslegesen feltuningolni, hanem akkor jó lesz az mondjuk Lengyelország.
2: Igen, ezt, ezt Nyugat-Európa meg tudják csinálni, mert ott hozzájuk képest vannak még elmaradottabb régiók, és oda el lehet passzolni ezeket töltőket, és, és azt mondják, hogy gyakorlatilag uh, már egy újabb, modernebb uh, új gyártású töltő lesz, amivel valószínűleg kevesebb lesz a műszaki probléma is, tehát hogy hogy ez egy ilyen frissítés is a hálózatban, gyakorlatilag ők minden a közlekedési eszközökkel és eszcsenek, így van nekünk használt villamosunk, meg buszunk, meg mindenünk itt Magyarországon.
1: Hát ez egy darabig jó, csak sokszor meg működő és szuper berendezések felesleges kidobására. De Sarka, kérjük, ami, ami jó, nem környezetben. Ha
2: jó pénzére el tudják adni, és olyan helyre kerül, ahol egyébként levált még rosszabb vacskokat, akkor miért ne?
1: Addig jó, addig jó amíg ez okés de most gondolj arra, hogy nálunk szerencsére nem volt sok csak egy tucat, de le kellett szerelni a csak töltőket, mert betiltották, és ott nem jött egy ilyen, nem tudom, megerősítés a jogalkotótól, vagy az ellenőrzést végző hatóságtól, hogy hogy oké, mostantól szigorúan veszik, hogy ne lehessen ilyet telepíteni, de ami már ott van és jól működik, az kapjon fennmaradási lehetőséget.
2: Jó, ez, ez tény, hogy ez egy elhibázott lépés volt. Én most alapvetően nem ezekre beszélek, hanem amikor, amikor olyan eszközöket cserélnek le, amik, amik működnek, és hát nem tudjuk egyébként, hogy mi lett ezeknek a de most töltőknek a sorsa könnyen lehet, hogy akár cégekhez kerültek, ahol, ahol van mondjuk egy légflotta, és ott céken belül a házi teljesen mindegy, Elképzelt-e. vagy akár elatta, lehet, hogy eladták külföldre.
1: Elképzelhető, hogy ez történt velük, nem tudom. Tehát. Egyébként valószínűleg, ez, én most így megvilágosítom, ez lehet az oka, korábban olvastam egy román szolgáltató honlapján, hogy ők nem kilowattóra alapon számláznak, hanem úgynevezett egység alapon, ami egészen véletlenül pont egy kilowattóra, de ők ezt hivatalosan az asf ben nem írhatják le, hogy ők kilowattóra alapon számláznak. Ez, ez... Hát ez valószínűleg valamilyen ilyen hasonló mérési jogi hercehurcának az eredménye, hogy a, ha te autósként töltesz az adott szolgáltatónál, akkor te nem azt kapod, hogy 100 kilowatt órát töltöttél, hanem hogy 100 egységet töltöttél, és egy egység az ennyi forint vagy lej. Tehát nem szerepel a számládon a kilowatt de ugyanúgy az, de az apró betű volt, hogy egy egység az körülbelül egy kilovattóra, hogy te tud hova tenni. Tehát ők nem de. úgy oldották meg ezt mondjuk, hogy perc alapon számláznak, hanem úgy oldották meg, hogy alkottak egy saját mértékegységet, aminek nem túl fantáziadúsan az egység nevet adták.
2: Hát nem tudom, ez, ez azért lehet, hogy támadható dolog, jó ötletnek tűnik, de, de lehet, hogy támadható lenne, nem tudom, mindegy. Hát nem nem a, nem a legszerencsésebb, se felhasználói oldalról, se... Uh,
1: Szerintem a felhasználók, a felhasználók nem sírnak, mert ők tudják, hogy úgyis egy kwh órát kapnak, csak nekem most állt össze a kép, hogy valószínűleg ott is előírás, hogy DC oldalon mérjen, de nem tudja ezt a töltő, ezért a szolgáltató úgy döntött, hogy elébe megy ezzel egy büntetésnek, hogy most ezt elfogadja Jó, el neki a helyi ez egy érdekes kérdés. Az, az biztos biztos kell ezt kell meg kell számolni. a fogyasztóvédelem felé magyarázni, hogy mi alapján mérít az egy egységet. Ő neki azzal is el kell számolni valahogy az egységgel. De, is, de, ha, de ha ő ezt valahogy le tudta védeni, hogy, vagy magát levédeni, úgy gondolom, hogy, hogy egy egység az egy kilovattóra plusz-minusz x százalék, ezrelék akármi, és ha ezt fogyasztóként te elfogadod, akkor ott azt lehet mondani, hogy nem hiteles a mérőm, de, de ennyi ennél nagyobb szórás nincs. Be. Nem tudom. Nem tudom. Most igyeztem, hogy ez lenne, szóval de bármi lehet. Jó, akkor a bármi lehet lesz a fantasztikus
0: átvezetési pontom a következő hírünk. A következő témánkhoz, ami egy teszt ajánló lesz. Tibor, egy újabb BMW X-et teszteltél. Most már minden nap BMW X-teszteket gyártasz, mert volt már nálad ugye az alapverzió, volt a 50-es, most meg a 60-as.
2: Igen, igen hát tényleg, tényes való, hogy, hogy, hogy elég sokat írtunk ezek, vagy erről a típusról már. Hát az egy dolog, hogy, hogy megéri, te is próbáltad ezt az autót azért elég, elég jó kocsi. Tehát, hogy ez, ez tulajdonképpen a BMW-nek a csúcsmodellje, akárhogy is nézzük, és ezzel az autóval voltam legutóbb a Miskolcé találkozón, és... És hát nyilván ott is azért nagy érdeklődés.
1: Volt nyálcsorgatás, az biztos. Így
2: van, van, nagy érdeklődésre tartott számot. A legérdekesebb egyébként a a Miskolci útból az volt, hogy én szabályokat betartva 130-135 környékén, ahogy sikerült, állítottam a tempómatot, és úgy mentem Miskolcra és hát nyilván ez eredményezett olyan szituációt, hogy nekem előznök kellett olyanokat, akik még nálam is lassabban mentek az autópályán, és hát jött utolért a, a nagy vesék, ilyen X7-es BMW megtársai, egyszer sem senki rám, hogy azonnal takarodjak a, a sávból. Ott volt hátul az M60-as logó, ott volt látszott, hogy ha én akarnék, akkor tudnék gyorsabban menni, mint ők, vagy legalább olyan gyorsan, úgyhogy itt nem lesz villogás, itt szépen megvárták, hogy megelőzzem, visszahúzódjak a külső sávba, és utána elmentek mellettem.
0: Szóval ez hát, nem 60-as, ez akkor a sportváltozata
2: az iX-nek. Ez a, spo- ez a sportváltozat, tulajdonképpen ugyanaz, mint a, a, az M50-es szoftveres frissítés, tulajdonképpen a nagyobb teljesítmény ö, oka, ö, vagy, vagy forrása, és ö, hát tulajdonképpen itt a, a most a lóerőt, azt, azt nem tudom, de 1100 newton nyomatékot tud lerakni az útra, remélem, jól fogalmazok, brutálisan gyorsul. Igazából értelmetlen az egész, de, de ahogy én, én megvilágosodtam még az LQS AMG tesztjekor, ennek a, az egésznek nem is az a lényege, hogy, hogy, hogy most ezzel, hogy menjem sportautót csinálj belőle, hanem az, hogy ha, ha te már kinőttél abból a korból, hogy te az útra ülj le egy sportautóba, egy szupersportkocsiba, te mégis szeretnél azért, azért olyan, olyan gyorsulásokat átélni, mintha te vettél volna egy, mit én, egy ferrari vagy bármi hasonló szupersportkocsit, akkor megveszed ezt a nagy kényelmes autót, és akkor ha, ha olyanod van, akkor tudsz vele egy gyorsulni.
0: És nem kell a, a, a derekadat masszíroszatüttel a, a, a két remülni, hanem Egy
2: kényelmes nappaliba a fotelben őcsörögve tudod mindezt megcsinálni. Szóval
0: csak hogy nem maradjunk adat nélkül 619 tovarul. Köszönöm szépen.
2: Úgyhogy. Hát ennek a, a legrosszabb része a, 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 az ix tesznek azért, hogy egy kicsit csajnáljatok is, amikor vissza kell adni. Tehát, hogy, hogy kiszállsz belőle, megsimogatod, visszadod a kulcsát, és ott hagyod, az, az úgy nagyon rossz.
0: Hát, uh, íglések és pofonok. <laughs> Nekem a, legr- nekem a legrosszabb része az lesz, hogy, hogy kiszállsz, és akkor visszanézel az autóra nekem, itt ez lenne a. Akkor meglátnád érde. a Az hagyján, de ha volt a hátulról, na mindegy, igen. Tehát ebben nem, nyilván kinek mi, milyen formulárjön be. Én pont uh, Szendi Múlroéknak néztem egy videóját, csak nem volt időm, és csak az első pár percig jutottam. Ők is uh, egy IX-et uh, néznek most meg, és Szendi teljesen bele volt szeretve, uh, a, a kollégája meg. Pont ellenkezőleg ő meg úgy érezte, hogy, hogy nem, nem annyira sikerült hogy az ez a formaterv. Nyilván megosztó, de hát a BNB most ebbe az irányba megy, úgy döntöttek, hogy őket nem érdekli, hogy kimit mit ír róla, lényeg, hogy írjanak róla. Ugye ezen is már ezek a nagyveséik vannak, meg ennek ráadásul úgy hátulról is kicsit formabontó a formája, de hát akinek tetszik, annak már nagyon tetszik, úgyhogy most
1: nyilván ezen nincs. De nem, nem kell mindennek szép lenni, vagy a tömegek számára szépnek lenni.
2: Meg, meg az igazság, hogy itt az X-szel szerintem ez megint egy olyan design lesz, ami majd, majd, amit majd megszakunk és megszeretünk, amikor, amikor már sok ilyen jellegű autó lesz a piacon, és elmegy az egész ebbe az irányba.
1: Csak hogy már kellem maradjunk, tíz éve milyen fura volt a BMW I3, most meg milyen megszokotta az utcakép része. Mai napig fura, csak megszoktuk, mert sokat láttunk, de attól még szépnek nem mondanám.
2: Lehet, hogy szépnek nem szép, de, de most gondolj bele tíz évvel ezelőtt, az egy, az egy tényleg nagyon furcsa dolog volt, és, és még ma is frissnek hat. Tehát, hogy azért az nem, nem egy elavult dizájn.
1: Nekem egyébként tetszik, tehát sose volt olyanom, de úgy mindig Tetszett, de az is lehet, hogy nekem így egy kicsit ilyen mérnök aggyal széppé teszi azt, hogy tudom, hogy ebbe vannak előremutató megoldások, ami még ma is előremutató, nem hogy tíz uh-huh. éve, amikor kikerült. Lehet, hogy ez így átkattintja, és a belső szépséget nézem.
2: Egyébként én a, a, az ígzbe nem feltétlenül azt tetszik, ahogy kinéz. Tehát nem biztos, hogy olyan formájú autót választanék, hogyha, ha autót kéne választanom, vagy hát nem, nem, nem az, ami megfog, hanem ami, ami bent van. Tehát benne utazni az eszméletlenül személy szerintem, hogyha az ember autót választ, vagy legalábbis én, ha autót választok, akkor, akkor olyat választok, amiben szívesen ülök benne, és szívesen közlekedek vele. Az, hogy most kívülről hogy néz ki? Hát láttátok, hogy nekem volt már két lífem, tehát most nem, nem feltétlenül. Én nem
0: ha, akartam felhozni.
2: Nem feltétlenül a dizájnra Sokának megyek. Tehát, hogy nem, Ebben egy teljesen egyszer, igazad egyszer, van. Egyszer én, én, így
0: így én így beszéltem le magam a Hát, átszom, hogy kb. 800 ezer forintos felniszetről, egyrészt mert spur vagyok, és mindig sajnál miért a pénzt, más úgy el, hogy most igazából tényleg az mert jól néz ki. Hát ha bennünök, úgy se látom, tehát és, és ebben van valami, nyilván az a lényeg, hogy bente az autóban jól érezd magad, kényelmes használni, úgy érezd, hogy tényleg élmény vezetni, meg jóval elmenni A-ból B-be. Ez sokkal fontosabb, mint az, hogy ki mit gondol arról, hogy kívülről hogy néz ki. Úgyhogy szerintem, ez zárjuk is, nem, mert nyilván rizsak pofonok van, akinek van nagyon tetszik, meg belül is tetszik ez a kristálygambi és társai. Van, aki jó, most
2: a igen, az egy igen, az egy, az egy megosztó...
0: Meg voltak, nem, ők meg voltak, ő meg volt hogy ez milyen, ez milyen elegáns, meg milyen szép, meg súlya van, ahogy forgatod, meg hogy lehet vele egy a menüben menni.
2: Én, engem ugye az annyira nem zavar, nem azt mondom, hogy annyira tetszik, de, de nem zavar. Egyetlen dolog, ami zavar benne, az, hogyha ha rásüt nap, akkor van olyan szituáció, amikor szórja szanaszét, és, és mindenfelé ilyen apró kis szivárványocskák, milyen csillanások jelennek meg az egész kocsiba szanaszét. gömb. Igen, igen. Ez szokfétan. nem bug, ez
0: feature, de egyébként <gül> aki <arraki gül> esetleg zavar. Vagy azt nem tudom, mennyire lehet variálni a felszereltségi szintekben, de ugye ez egy felszereltségi szintben azt mondjuk el, igen, én, igen, amikor igen, én a leheti. sajtóbemutatón ugye e, szerintem Tatabányán találhat voltunk, vagy Tatán e, e, próbáltam az autót, akkor jött többfajta autókin volt, és nekem például belül sokkolban tetszettek a más felszereltségi szintek, ahol nem ilyen kristálygömbös csak vannak. Meg,
2: igen, azt alu, alu, olyan, alu, igen azok,
0: azok szerintem...
1: szerintem... Ali- Aliexpressen biztos lehet majd rá rendelni ilyen kis
0: gumitokat, amit Már megvan az a kínai gyára aki ezt igen,
1: és igen. Karbon betétes valamit. De, jó, de...
2: Korbon, valami.
1: de ha
0: jól tudom, most ugye visszaadtad az autód, de nem maradsz BMW elektromos
2: SUV nélkül. Igen, igen, ez így van, ez most a Budapest Motors BMW jóvoltából a következő hat hónapban nem a Leaf-et fogom nyüstölni, hanem egy BMW iX3-at, ami ami szerintem egy sokkal-sokkal élhetőbb a mindennapokban egy sokkal élhetőbb autó, mint, a, mint az iX, mert kisebb, és még, még akár Budapesten is lehet vele parkolni. <gül> <gül> Úgyhogy az iX-el voltak
1: pra- parkolási problémáid, nehézségeid? Az
2: ix nem. Az iX-nek is egyébként a, a, a hátsó kerekei is kormányozottak, tehát nagyon-nagyon könnyű, sőt, durván könnyű vele parkolni például, tehát hogy hogy nagyon könnyen be lehet rakni olyan helyekre, ahova az ember nem is gondolná, hogy befér. Tehát, hogy hogy ebből a szempontból teljesen jó, de hát azért akkor is egy nagy széles dök. Tehát tényleg a kestkeny helyeken az ember nagyon óvatosan megy el, mert Mentem át vele ilyen drive-thru gyorsétteremnek az ablakos kiszolgálásánál, és hát ott paráztam, hogy ott vannak ezek a kis félgömbök letéve mindenütt, hogy meg patka, meg, meg minden, hogy nem menjenek vissza az autók. Melyik, hát valamint, melyik
0: veséret add el a felniavitásért ezen gondolkodtál?
2: <hállt> Igen, tehát hogy ott, ott, ott milliós tétel, hogyha a felnit az ember tönkre teszi, úgyhogy na mindegy. Úgyhogy elhoztam most egy ilyen autót, ez hát tegnap óta van nálam, még gyakorlatilag semmit nem tudtam meg csinálni, de, de a következő fél évben ezekkel fogok mindenfele menni. Ez első út, a nagyobb út, az nagy valószínűséggel majd Lengyelországba fog vezetni, de erről majd később beszélünk.
0: Szóval tartóst, ezt akkor születik róla gondolom majd több cikk,
2: az hát folyamán... életen, az a terv, hogy, hogy viszonylag sok anyagot írjak, ugye ezen van vonóhorog, végre tudunk biciklit szállítani, korábban ugye úgy mentünk, hogyha bárhol mentünk, akkor ott kellett biciklit bérelni, most felrakjuk a saját bringákat, és azzal tudunk majd menni Fogyasztás ezt, hogy mennyivel fogyaszt úgy többet, mint anélkül, illetve hát, hogy mennyire, mennyire élhető ez az autó, egy ilyen autó, úgy, hogyha az ember hosszabb utakra is el akar menni Nyugat-Európába, Kelet-Európába, mindenfelé. Úgyhogy a következő hat hónap úgy izgalmasan és mozgalmasan alakul majd. Jó, hát izgatottan várjuk a
0: híreket erről, meg hogy milyen lesz a lév után ez a, a, a nyilván merőben több más kategóriái autó.
1: Én inkább arra leszek kíváncsi, hogy milyen, lesz,
0: milyen lesz hat hónap múlva a Leaf-be visszajönni, de majd biztos ezt is megtudjuk. (gül) Milyen lesz egy kínai villanyoltót vezetni ennyi ideig, majd élményt cserélünk a kettőről, én is kínai villanyoltóba töltöm a napjaimet. A következő hírünket, az, az egy rövid hír volt, csak nekem annyira tetszett, mert tudjátok, hogy Hát, szerintem a hallgatóink mindenki tudja, hogy mi rá vagyunk kattalva ezek az elektromos busz meg témákra, mert annyira fontos része az átállásnak, hogy ezeket is minél előbb. Tehát én értem, hogy a busz nagyon sok embert számít, de amikor ad neki egy kövérgázt a sofőr, és azt látod, hogy ilyen sűrű-fekete felhőbe burkolózott az út, akkor úgy elgondolkozol rajta, hogy ezt most milyen jó, hogy mindenki letidőzi a az útmenet, sétál. Szóval Indonézia most, hogy Magyarországhoz képest GDP-ben hol van, nem tudom, ilyeneket szoktam egyébként a cikkírásoknál órákig keresgélni, hogy írjak egy félmondatot, valamint ami De Ez az
2: ilyen biztos, egyébként, és, de, és ennél, ennél sokkal rosszabb, amikor tudod az adatot, de biztos úgy van, ellenőrizni Igen Igen, igen, és igen, igen és legyen, akkor... legyen
0: forrás, igen. Igen. Szóval, szóval azt nem tudom, hogy gazdaságiak hozzánképes, hogy áll, de nyilván nem egy Svájc, É, és ezért is tetszett nekem a hír, hogy ott 3000, a fővárosban 3000 meglévő dízelbuszt úgy cserélnek elektromosra, hogy átépítik őket elektromosra. É, ami visszakanyarodnék egy jó pár előtti é, témánkhoz, amikor ugye egy átépítéssekkel foglalkozott céggel beszéltünk, egy magyar céggel, é, ahol ők csináltak, mondjuk azok inkább ilyen tehergépjárműek voltak, de nyilván ez busszal is meg lehet csinálni. É, és hát arról beszéltünk, hogy hát ez mikor éri meg, hogyha egy 3 négy éves buszot vagy teherautód van, ami már kilométerben lefutotta azt, hogy igen, ennyi idő alatt annyit futnak ezek a teherautók, hogy kell már egy motort generál, kéne cserélni benne. Motort kéne cserélni, hát és akkor, a motorja. Igen, és akkor gyakorlatilag, akkor ott még megéri, mert hogyha egy 15 vagy 20 éves teherautód van, hát ott nem fog megérni az, az Járműárának háromszorosát rákölteni. Úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy Budapesten ez működne, mert lehet, hogy annyira elavult öreg az a flotta, hogy, hogy már nem érné meg rákölteni ennyi pénzt, de, de olyan döntöttek, hogy 3000 buszt átépítenek elektromosra.
1: Volt erről bármilyen adat, hogy milyen buszokból indulnak ki? Vagy 20, hát, vagy 30 azt, éves, vagy 3 évesből, nem vagy tudom, nem talált elég?
2: Itt azért nagy jelentősége van annak is, hogy mi a munkaerő költsége egy adott országban. Tehát lehet, hogy ott mondjuk nagyon olcsó, és mondjuk az közelsége miatt az akkumulátorokat is olcsóban meg tudják szerezni például. Tehát összességében lehet, hogy ott olcsóbban kijön egy-egy busznak az átépítése. De persze a másik ott van az is, hogy mondjuk az közelsége miatt lehet, hogy kínai buszokat is olcsóbban tudnak szerezni hogyha tehát ami a betétása lenne az ár. Szerintem
1: ezt, ezt, ha most Budapestre hozzuk összhanguló, akkor itt is megvan ez a munkaerőgény, mert a 20 éves buszokat életben tartani, az egy elég komoly autószerelői vagy buszszerelői munka, és valószínűleg ahogy, ahogy jönnek újabb buszok, itt, itt nem bontóba viszik a régi buszokat, hanem a még használható alkatrészeket kikapkodják, hogy a maradékot az, az, majd az helyre a donorok zsegem. Hogyha robotban
2: viszik csak föl és használják
1: Igen, igen, igen. Egyébként visszatérünk Indonéziára, ugye a szírek,
0: hogy 30 ra b most márciusban állítottak forgalomba, tehát hogy nyilván vesznek is újakat, és az a terve a közlekedésre váltok, hogy 2025-re a flotta fele elektromos lesz, 30-ra pedig az összes belső motoros jármű eltűnik az utakról. Azért ez elég ambiciózus cél, Magyarországon nem tudom
2: bevállalni el valamelyik önkormányzat. Nem is, nem is az a durva, hogy, hogy ez ambiciózus vagy sem most, hogy ez mennyire egy gyors átállás, vagy nem az, az most egy hát másik kérdés, hét, hanem, az, hogy, hanem az, hogy ezt kimondták. Tehát é. Magyarországon ez még témaként sem merül föl. Tehát ez, a, ez a döbbenetes. Tehát nem az, hogy, hogy hát mi nem, nem merjük még megmondani, de törekszünk rá, még csak beszédszinten sincs meg az, hogy most a, a buszokkal valamit kezdjünk. Hát én egy elkező. pozitív
1: példának tudom hozni Miskolcot, ahol ugye megjött a 10 VID busz, és itt így hát lehet, hogy nincs ennyire kerek peresz lefektetve, hogy ez tuti így van, de az többször elhangzott több ember szájából, hogy, hogy arra törekednek, hogy itt már hagyományos üzemű buszok ne kerüljenek a flottába.
2: Igen, ez egy jó példa, de nézzünk Debrecent, amiről beszéltünk ugye korábban, mm. hogy azt hittük, hogy hú, majd innentől kezdve most már jönnek majd az új buszok. És amikor, amikor idén év elején busz vásároltak, amikor azt hittük, hogy már nem is lehetne dízelbuszokat mm-hmm. forgalom helyezni, ők vettek, nem tudom, 200 darab, vagy nem Sokat,
1: 130-t sok. emlékszem, de sokat. De
2: le, igen, lehet, hogy én nem emlékszem. Mert az, hogy a lényeg az, hogy, hogy, hogy rengeteg sok dízelbuszt vettek, most teljesen újan. Ennek nem sok értelmét látom és ez elkeserít, hogy ennyire nem gondolkodnak az Lehet, átálláson. Lehet, hogy úgy terveznek,
1: még. hogy három év múlva azokat elektromosra építik rá a az indonész a nyilván, Indon.
0: nyilván, ez ez megfejtettet, köszönjük szépen szocsken. De ha már így...
2: Irigyeljük a kincsztári optimizmusod.
0: Igen, azt gondolom, hogy ha már a utolsó szó ehhez képest, nem? De, bocsánat, de... de. Ettől fölül átdobom neked a labdát, mert beszélünk kicsit a szavazásról. Ugye az autója szavazás, éve elektronos autója szavazás, amit indítottunk, ez egy hónapos egy hónapos projekt. Most közelik a vége, tehát amikor ez most még kimegy szombaton ez a akkor nyugodtan lehet szavazni, mert is vasárnap estig, vasárnap egy Hét, hétfő estig. Hétfő estig, 28-án
1: nem, nem az, az vasárnap? Az vasárnap. Jó, akkor csak, aha, igen, csak engem mindig megzavar ez, hogy angol formátumú a, a naptárom, ami vasárnappal kezdődik, és utána nem veszem észre, hogy ez nem hétfő. Szóval, bocsánat, butaságot mondtam, vasárnap estig, 28-ig lehet szavazni. Évfélkor zárul, ugye a szavazás? Igen. Igen. Így van, úgyhogy ha ez adásban megy szombaton, akkor nagyon-nagyon gyorsan lehet módosítani az adatokat. Ha valakinek nagyon szívecsücske bármelyik típus, akkor dobja be, nem feltétlenül villanyautós csoportba, hanem dobja be bármilyen márka csoportba, hogy na igenis toljuk Igen, meg az adott, az adott márkát. Mert elég szoros elég szoros A, a
2: Volvosok a volkok. Én, a én szem, indaios, azt hiszem, hogy a, a
1: Prius klubban, mivel én nagy Priusos voltam, még ott tag vagyok, oda úgy emlékszem, hogy bedobtam még az elején, hogy a BZ4X-re itt most van lehetőség szavazni. De nem, nem vettem és szó, észre, hogy tényleg szavaztak a... volna rá. De, de nem lefutott, így van, így van. Különösen a. Plugin-hibrid kategóriában szoros a verseny, de valójában máshol is még.
2: Hát én, én meglepődtem most a héten. Ugye váltás volt, ami, ami tisztán nyertnek tűnt egyelőre a, a, a tisztán elektromos autókategória. Volt egy modell, ami gyakorlatilag az indulás óta végig vezetett, és ugyan nagyon nem voltak lemaradva a többiek, de, de stabilan végig voltak maradva. Most például a héten fordult, és most már csak második helyen van az, az adott típus. Aztán meglátjuk, hogy hol végez, vagy, és esetleg lesz a harmadik helyérzetről egy beelőzés helyre egy beeldőzés, ha fel tudja.
1: Még nem lefutott minden esetre. Oké. Okay. Mm, szóval ha már
0: a heti szokásos hírénkről beszélünk, mert talán múlt héten elfejtettük viszont, szavazatok, de én azon rögtem, hogy most már vissza kellett nézem az előző adásnak a témáit, hogy igen, mert ilyen öreg vagyok egyrészt, másrészt meg, hogy biztosan nem beszéltünk e még erről a hírről, mert már nincsen hír, nincsen hét, amikor ne nyitnának, vagy ne jelentenék be Debrecenben egy új gyárat. És erről Úgy, nem beszéltünk. És szerintem erről nem beszéltünk, mert, mert múlt héten a CAT erről beszéltünk, és szerintem utána jött ki a hír, hogy az Eve nevű akkumulátor gyártó is épít egy gyárat Debrecenben, ami ezt, is utána hát nézem, hogy kik ők, mert össz, őszintén nem ismertem én őket. Én azt tudom, hogy Kínában is viszonylag alacsony a piaci részesedésük, de ők lesznek a BMW egyik fő akkumulátor beszálltói, úgyhogy itt már értelmet nyer a történet, hogy miért építenek ők Debrecenben a BMW gyár mellett egy gyárat. Ennyi? <gül> már, már mindent elmondhatok az akkumulátorgyárakról, semmi, semmi extra véleményünk erről.
1: Hát elég ez... sokat beszélgettünk róluk a múlt héten, azt hiszem. Igen, ez, ez, a múlt héten,
2: ny- mondjad, igen. Nyilván, nyilván egy, egy, egyrészt egy jó dolog, hogy, hogy megint egy akkumulátorgyár települj, de ami elsősorban nem csak azért jó, mert nyilván ez pörkíti a gazdaságot, de, de lesz értelme a beszállító iparnak is ide települni, mert nem csak egy gyárnak lehet eladni azt a, nem tudom, részfóliát, amit ott gyártanak, hanem több gyárnak is, és hogyha ha ezt nagy mennyiségből egyártani, akkor nyilván olcsóbb. Te, tehát, hogy ez, ez nagyon sok mindent vonz, vonz magával. Uh, nyilván ez jó hír, meg munkahelyeket teremt Debrecenben, hát meg látjuk, hogy hogy lesz ez. Igen, ez szerintem olyan szempontban
0: nagyon fontos ez iparág. És tudom, hogy mint minden ez is megosztja a népet. De ugye gondoljunk bele, hogy Magyarországon a munkahelyek számát nem csak közvetve, nem nem csak közvetve, hanem még így átételesen is szó meg, nem sikert benne, tehát nem csak közvetlenül, hanem közvetve és csak k- csak kimondom, tehát nagyon sok állás kapcsolódik az autóiparhoz. És ez nem csak az arról szól, hogy most valaki az Audi-nál, vagy, a, vagy majd a BMW-nél, vagy a Mercedes-nél dolgozik, vagy az Opel-nél, vagy a Suzuki-nál, hanem az a hatamos beszállítói kör, aminek egy jó része nyilván nem csak Magyarországra, de a régióba települt ezek a, a gyárak miatt, és az ő beszállítóik, és az a, az a Pék, akinek most azért nyílt egy új boltja a városban, mert ott már többen dolgoznak ezek miatt, a cégek miatt. Tehát átéteresen nagyon sok embert érint, és egy nagyon nagy veszély volt szerintem Magyarországra az, hogy úgy volna ezek a gyártók, és elsősorban az autógyárak meg az ő beszálltóik, hogy az elektromos átállás ők mondjuk Szlovákiába vagy Lengyelországba, vagy tudom, Szerbiába viszik csak a gyáraiket, és valami miatt Magyarország, itt már gyártjuk a motorokat, akkor gyártsuk itt, maradjon itt meg a kifutásig a, a motorgyárunk, a benzinmotorgyárunk, aztán akkor majd direkt koncentráljuk, ami egy idő ideig még jó lett volna nekünk, de hosszú távon, az a veszély van, hogy egy kihalóban lévő üzletág tartja el a magyar gazdaság egy jó részét. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy elkezdünk átállni a felé, ami a következő 20 évben fogja meghatározni az autózást.
2: Hát igen, és most itt Magyarországon, ha jól számolom, akkor így ilyen 5-6, attól függ, hogy, hogy melyik akkumulátorgyártót számoljuk még ide. Akkumulátorgyár lesz, amiközül közül 2-3 viszonylag nagy, most a Gödi gyár, meg az SK. A, a két gyára. Erről a, a, a két új gyárról nem igazán tudjuk, vagy nem emlékszem, hogy tudjuk-e, hogy, hogy, hogy milyen kapacitással de lényeg az, hogy ez még mindig kevés lesz. Tehát, hogy ami, ahova ki akarok most adni, hogy ennél sokkal-sokkal több akkumulátorra lesz szükség, nem csak az autókban, minden másban is. Úgyhogy én nem lepődnék meg, hogyha még, még ezen túl is érkeznének a kutyárak ide Magyarországra.
1: Hát nem csak, nem csak Magyarország azért, hanem Lengyelországban is van az LG-nek az LG akkumulátorgyára, tehát szerintem ez az egész régió, és hát már nem tudom, ezt nekem kimondta korábban, hogy azért ezek a gyárak nem Magyarországra, mint országra tekintenek, hanem így egy teljes kelet európai régióra, mm. és nekik ez így egy terület, hogy ha mondjuk Szlovákiában gyártanak elektromos autót, akkor ők azt simán el tudják Magyarországról is látni alapanyaggal, alkatrészsel ezzel azzal. Igen, tehát néz,
0: körülnézek, hogy ebben a régebben hány ügyfelüknek van gyára, és nyilván ezeket verük elő, tehát nem az, hogy felhúznak ide egy gyárat, aztán valaki majd csak megveszi srácok most, de annyira trendi ez a dolog, mert nyilván az ív vezetősége beszélt a BMW vezetőségével, hogy hova szeretnének Európában akú gyárat a modellek kapcsán, amire szerződést kötöttek, a szállításra, és a BMW valószínűleg azt mondta, hogy hát Debrecenbe húzunk fel erre egy gyárat, a környéken lenne jó.
2: Hát igen, és nyilván beszélgettek számokról, hogy nem tudom hány százer villanyautóhoz kellene akkumulátor évente átlagosan mit tudom én, autónként 70 kWh-val számolva, és akkor nyilván fel tudták szorozni a kínaiak is, hogy akkor mekkora akúkapacitás, vagy akúgyártókapacitás kell ide. Ami, ami viszont még hiányzik, és ami miatt én úgy gondolom, hogy jön még majd ide akkumulátorgyártó, az az, hogy ugye Európában egyre inkább kezdik felismerni a politikusok, hogy nem jó az, hogy tehát jó az, hogy elkezdenek kiépülni Európában is az akumulatort gyártási kapacitások, de nem jó az, hogy ezek mind kelet-keleti koreai vagy kínai kézben vannak. Ergo azért elkezdték nyomni az Európai Akúgyártás terjedését is, és hát hogyha itt valamiféle szakértelem már kialakul, meg kialakult az elmúlt években és akkor, akkor elképzeled, hogy itt azért erre építve megjelenhet más akúgyártól. És most ez csak nyilván spekuláció a Azért az már tehát, tudsz, hogy
1: egy North volt
2: 10-ről nem, vagy valami. Nem, 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 azért mondom, hogy ez egy spekuláció a részemről, de nem lepődnék meg, hogyha... Ha, ha, ha valamilyen ilyen még az országban.
0: Hát ami viszont mindenképpen vállalható szerintem ezek kapcsán az az alapanyag előállítás, hogy az eu er is elkezdett ráfeküdni, mert nagyon helyesen felismerték, hogy nem jó, hogyha most nem tudom én az arab meg, meg orosz földgáz és után a kínai akkumulától gyártásra, vagy gyártásra, vagy finomításra fogunk, vagy attól fogunk függővé válni. Tehát azt mondják, hogy szeretnének Európában is alapanyagfeldolgozást, ugye az, hogy hol bányásszák ezeket, az egy természeti adottság. Bár lítium nagyon sok helyen van, és azt tudjuk, hogy a Rajna környékén is szám, egy hatalmas nagy kitermelő központ lesz, és valószínűleg még több helyen. Mondjuk az, hogy nikkel, meg, meg én nem tudom, kobalt, meg ilyenek, Mennyi van Európában, azt én meg nem mondom fejből. Viszont, viszont, ugye ezeket fel is kell dolgozni, ezeket finomteni. Ez nem úgy van, hogy kibányászák a lítiumot, és így bedobják az akugyárba, és akkor abból lesz egy akkumulátor. Kettő között van egy finomítás, ami jelenleg Kínában történik nagyon sokszor. Ami se logisztikailag, se költségben, se CO2 lábnyomban, se, hogy nem jó, meg hát függőség is. Tehát mindenképpen arra is számítani lehet, hogy akár hozzánk is települnek majd ilyen feldolgozó üzemek. Igen, és
2: ilyenről nagyon kevés szó esik, de ugye az akkumulátorgyártásban rengeteg a selejt. Tehát amikor legyártanak egy akkumulátorcellát, akkor azt utána tesztelik, és most én nem tudom, hogy hány százaléka ennek az, ami selejtbe megy, de relatíve sok. De nyilvánvalóan egyik gyártó sem engedheti azt magának, hogy utána azt elássák, mert, mert nagyon hamar uh, elfogyna a terület a, a gyár környékén, ahova ezt ásni lehet, hanem ez a, a selejtet azt, azt újra földolgozzák. És itt jönnek Főleg kép nagyon, nagyon értékes. A... Nagyon értékes, igen. Tehát így, itt jönnek képbe azok a cégek, akik akkumulátor feldolgozással foglalkoznak, akik tulajdonképpen a, a még nincs feldolgozandó rossz, vagy megöregedett, kiöregedett akkumulátor, addig az ilyen selejtnek a, a, a feldolgozásával tudnak kiépülni és, és, és felépülni. Magyarországon is van ilyen cég, és egyre inkább lesz ilyen cég, minél több ilyen gyártó települ, és ugye megteremtődik ennek a gazdasági, tehát a, a, a kellő méret gazdaságosság tulajdonképpen a, 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 ehhez, a, ehhez az iparhoz is. Így, amikor elkezdenek tönkremenni menni az akkumulátoraink, akkor Magyarországon már egy létező e, ilyen dolog lehet, és, és ugye az nagyon fontos, hogy, hogy a, az így feldolgozott akkumulátorból ez a fekete por, ami, ami ö, vegyítve tartalmazza az összes ö, anyagot, ami az akkumulátorban volt, azt most még nem tudják, annyira kevés keletkezik itt Magyarországon, hogy most még nem tudják, vagy legalábbis én úgy, nem tudják kinyerni belőle a különböző fémeket, amik, amikre szükség van, ami benne van, hanem ezt elküldik akárhova, ahol ezt, ezt fel tudják dolgozni, de hogyha sok lesz belőle, akkor ezt Magyarországon is meg fogják tudni oldani, ami ugye egy első lépés ahhoz, hogy, hogy akár a, az alapanyagok feldolgozásába is be tudjon szállni az ország, tehát hogy sok lehetőség van, amit ez az akkumulátorgyártáshoz gyártáshoz ide.
0: Szóval mennyire is vidám téma ez, van egy másik heti rendszerességű témánk, aminek tényleg már nagyon blokkja lesz lassan a podcastban. Ez a parkolási változások a zöldrendszámos térfélen. Moson Magyaróvár belépett azok klubjába, akik úgy döntöttek, hogy náluk most már regisztrálni kell a zöld rendszámmal. Szönyke,
2: ez a te blokkod. Kapcsoljuk Moson Magyaróvári tudósítónkat. A helyszínről.
1: Ugyan nem, nem vagyok moson de kapcsolatba léptem a helyi erőkkel, és kértem tőlük fotót a cikk és nagyon kedvesen küldtek is, sőt, gyorsan odaszaladtak készíteni nekem a helyszínre. Üh, igen, Miskolc, Pécs és Szolnok után Mosonmagyaróváron magyaróváron is regisztrálni kell a parkolásért.
0: Hát most. Ez hogy történik ott?
1: Igen, e-mailt kell küldeni, illetve személyesen is lehet. Személyesen azonnal megtörténik a regisztráció, e-mailben csak a visszajogozás után él. És még egy érdekes dolgot tudunk, nem hivatalosan. Én rákérdeztem, hogy mi a módja, és megkaptam ezt, amit az imént elmondtam, viszont egy olvasónk továbbította nekem, hogy ő egy olyan választ kapott, mikor regisztrálta a saját autóját, hogy 2023. december 31-ig él az ingyenes kedvezménye ettől a regisztrációra, és visszakérdezett, hogy miért, mi lesz utána? Hát a jelenlegi tervek szerint 24-től mindenkinek fizetni kell, tehát egy érdekes kis plusz infót is megtudtunk. Nyilván arról, a, a, ezt még addig hatszor átgondolja a közgyűlés, de a jelenlegi tervek szerint úgy gondolják, hogy 23 végéig tart ez, hogy a villanyautók még ingyen parkolhatnak. magyaró Magyaróvárom. Macera egyébként ez. Én, én például most jövök rá erre, hogy, hogy most itt van nálam egy tesztautó, ami nyilván nem regisztrálta a Miskolcon, és így hirtelen eszembe jutott, hogy jaj, nehogy megszokásból leparkoljak vele Miskolcon, bárhol is jöjjön a büntetés. Ha tudom, hogy fél napot ott akarok állni a belvásba, akkor menjek a saját autómmal inkább, vagy vegyek parkolj egyet, Nyilván az a végterv.
2: Hát igen, ez, ez rengeteg sok problémát szül abból a szempontból, hogy tényleg az ember megszokásról parkol valahol, és, és nem azért mebliccelni akar, hanem egyszerűen elfelejti, hogy ja igen, ez erre az autóra itt, ebben a városba kell venni.
1: Uh-huh. Az elmúlt öt évben élet. hozzászoktunk a tutihoz, igen. hogy
2: milyen kényelmes, hát, megállok,
1: és addig vagyok, ameddig
0: szükséges. Meg van olyan város, ahol ugye a zóna is, a zónánként eltérő ezt, tehát mi csak azt sem tudom, hogy uh-huh. azt hiszem, Siófok ilyen, hogy jól emlékszem, de. Siófokon már
1: egyáltalán nincs ingyen. De tudom, valamelyik
0: városban zónánként van. Szombat helyen
1: függ, függ a zónáktól, illetve szónakon is úgy van, hogy öt zóna van, és az egytől-háromban lehet ingyen parkolni, de én nem nagyon vagyok ismerős szónakon majd a helyi olvasó kiavítanak a kommentben, de azt hiszem, hogy ott a négyes ötös zóna az ilyen sorompós, vagy piac, vagy valami, tehát olyan egyértelműen elkülönül, tehát ott észreveszi az ember, hogy ott, ott neki is fizetni kell.
2: De hogy mondjak egy jó ö, hírt is, ö, pletka szinten, ö, vagy hát egy ilyen füles, kaptam arról, hogy van olyan ö, önkormányzat, ezek közül valamelyik, amelyik bevezette most a, a korlátozást a plugin hibridekre, valamelyik gondolkodik azon, hogy hogy visszaállítsák most, és újra megkapják a a plugin-hibridek a a lehetőséget hát majd meglátjuk. Ennek egyrészt örülünk
1: másrészt, egy kicsit komikus, hogy előbb cselekszünk, aztán gondolkodunk el rajta, hogy jó volt ez. Lehet, hogy észrevették utólag, hogy nagyobb melót jelent ez a rengeteg regisztráció, mint amit ebben pénzben nyerünk, vagy nagyon rossz az üzenete. Nem tudom.
2: Nem tudom, hogy mi áll a háttérben, és azt se tudom tényleg így szintén, hogy, hogy melyik településre van szó, szóval ezt nem árulták el nekem. Ez remélhetőleg a következő héten kiderül, vagy a héten belül kiderül.
0: Jó, hát, hogy mondjam, továbbra is az a gondom ezzel az egésszel, hogy össze tehát, hogy most már, tehát eddig sem volt egyszerű, hogy tudnia kellett volna az a, a autósnak, hogy melyik városban ingyenesen. Na most ezek közül van, aki már ezt csinálja, van, aki teljesen, van, aki csak félig, van, akinek regisztrálni kell, van, akinél, tehát ez, ez akkora kagyvasz. Nyilván ezzel vége az ember, fogja meg kifizetni a parkásidőt, abban nem lehet baj, mert nem akkora összeg, ha csak nem tényleg egy napra kell otthonni a kocsit, egy órára vagy két órára, ha beugrasz egy városba, pláne turistaként, mert ha még ott lakszak, akkor nyilván megéri utánajárni és és hmm. beregisztrálni, de ha csak egy átutazóval vagyok, hogy nem fogsz ezzel foglalkozni. Ami egyrészt persze lehet, hogy ez volt a cél, hogy, hogy ne veszítsen ezen pénzt a önkormányzat. Másrészt meg én azt gondoltam volna, hogy, és hát nyilván én vagyok a naív, hogy ezt ugye még akár marketingre is kihasználhatták volna ezek az önkormányzatok. ugyanúgy arról beszéltünk még jó pár adás előtt, hogy én azon siránkoztam, hogy ugye miért nincs több helyen így étterem, meg étteremnél, meg ilyen helyeken töltő, mert hogy egy viszonylag tehetősebb kört csábítanának oda azzal, aki elektromos autója van. Most Nincs ezen mit szégyeni, nyilván aki ezt meg tudja, én már mi az és hogy ez egy étteremnek például tök jó lenne, hogy akkor nem a heti menüt kéri valaki, nem olyan környezetben, oda, beülnek egy családa, és biztos, hogy fognak fogyasztani. És én egy, ha nekem étterem lenne, én ezt kihasználnám, és így reklámoznám magam, akár Facebookon, és ott aki átutazom a városban, hogy nálam állna meg, megy is lett tölteni, mi kajálunk.
1: És én hát azt gondoltam volna, hogy város is
0: kihasználhatta volna, ugye, marketingre saját magának. Ehhez képest az ellenkezőjére indulunk el. Nem, hogy nem marketingre használják ki, hanem ma nem úgy döntenek, hogy ez nem is ér semmit.
1: Igen, a múlt héten is beszélgettünk erről, hogy, hogy inkább egy ilyen politikai üzenete van ennek, hogy a izi puccos plugin in hibrides megvette 50 millióért az autót, és akkor utána nem akar fizetni a parkolásért, és akkor, hogy bezzeg a szegények, akik olcsó autóval járnak, fizetnek. Tehát egy, egy ilyen, ilyen stílusú kommunikációra használják ezt feljelenleg, ami nem, nem szerencsés. hangulat hangulatkeltés, igen. Mm-hmm. Bocsánat, még Moson Magyaróvára egy érdekes aprósággal visszautalnék. Emellett bevezettek egy olyan szabályt, hogy van a városban néhány helyi üzemeltetésű, tehát valamelyik cég üzemelteti, de hogy a város fizeti a villanyszámlát ilyen, ilyen típusú, jelenleg ingyenes ac és ezeknél bevezettek egy ilyen kis extra szabályt, hogy ott maximum két óráig lehet ingyenesen parkolni, és köteles a járművezető a töltés megkezdésének időpontját a szélvédőre kiírni. Nyilván nem kell rúzsa a nagybetűkkel, hanem egy cetlit, vagy ami sok országban parkolásnál is megszokott és elfogadott egy ilyen általános iskolás órát ki kell rakni, amint beállított, hogy hány órakor érkeztél, és akkoronnantól maximum két óráig nem büntetnek meg, ha ott vagy. Ez, ez nekem és annyira érdekes. Én...
2: Figyelj, te általános iskolában.
1: Ezzel... <gül> <gül> én ezzel
0: Németországban találkoztam, amikor életemben először, most februárban, amikor a Giga Berlin megnyitójára mentünk ki, és ugye oda úgy lehetett bemenni, hogy kellett csinálni egy friss koronavírus tesztet, egy közeli településen hirdették, hogy ott vagy mondták, hogy ingyen bárkinek, tök mindegy, hogy nem vagy német, állampolgár, megcsinálják, menjetek oda. Oda mentünk, és hát ugyanígy lehetett parkolni. Az ott a szerencsé, hogy konkrétan a, a rendelővel szemben volt a parkoló, és az utcán kellett De úgy adtam, hogy jön valami parkoló akkor szólok, hogy bocs, de nem tudtam, ezért nem volt nálam semmi. Mert hát, hogyha te csak úgy oda mész, és csak azt láttam, hogy autóknak kim van egy ilyen hülyeség elől. Most hol kell ilyet venni? hozzá ezek most én ilyet. Azt mondta, papír, papír sincs, mert mire kell nekem tól papír az autóban, bármilyen a tele- ha valami, nem akarok el, a telefonomba. Úgyhogy ez csak az a, a butaság, hogy akkor erre megint egy ilyen ellátási láncot kell kialakítani, hogy legyen nálad egy ilyen. Hát, Arra az hogy egy hogy kis ha hely, magyar ha, település ha,
1: ha helyben járkálsz, akkor akkor, Jó, akkor is szemben. felkészülsz hogy ha Igen. ismerős hogy Szerintem nem annyira ördögtől való ez, mert pont, pont azt szűri ki, hogy valaki üzletszerűen visszaéljen ezzel, és akkor állandóan ott töltsön nulláról száz ra ezzel kitaszítva vagy kiszorítva onnan azokat, akik tényleg csak alkalomszerűen jönnének, és esetleg az étteremben elköltenék a kis pénzüket, de nem tudnak közben tölteni, mert, mert a helyi erők non-stop blokkolják a töltőt. Szerintem nem egy, nem egy rossz módszer ez. Nyilván annyiban macera, hogy fel kell rá készülni, bár ugye a mobility regisztrációhoz mindenki kap egy ilyen kis kártyát, vagy legalábbis régebben kapott, nem tudom én, hogy elég régen regisztráltam, amin, amin az egyik oldal egy ilyen óra, ahol beállíthatod, hogy mikor érkeztél. Nekem az a nem tiszta, ugye, hogy. Hogy meddig? Hogy igen. Töltesz. Tehát ott azt írnám ki, hogy eddig töltök, tájékoztatni igen. a többieket, itt viszont igen. azt kell beállítani, hogy mikor érkeztem. Jó.
0: Ami is a Igen. Jó, szóval annyira jól mondtad, ez a hangulatkeltés. Szóval akartam belekapaszkodni, hogy áttérjünk a Volkswagen-es híre, mert, mert ugye a Volkswagen vezérváltása kapcsán mi is keáltattuk a hangulatot, és nem véletlenül, mert kicsit sötétló volt az új Porsche-tól érkező vezér házon belül, hogy ő hogyan gondolkodik az elektromobilitásról, mert ő a Porsche-tól azt lehetett tudni, hogy igen, keményen lobbizott az eunális a E üzemanyagok terén, és hát nem voltunk benne biztosak, hogy mennyire akarják majd megáltani ezt a hajót. Úgy néz ki, hogy nem, úgyhogy ez egy kellemes meglepetés volt, vagy lehetséges, hogy ez a hajó olyan tehetetlensége megy előre, hogy inkább nem áll elé uh, Oliver Blume, és úgy döntött, hogy, 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 hogy ezt, ennek hangot is ad. A német automobilokének azt nyilatkozta, hogy akik, így, megmondom őszintén, a német eredetében kicsit éreztem, hogy provokálgatták, vagy így benne volt a véleményük az autó is szaklapnak erről az egész elektromos hókuszpoglásról, fókuszról, Benne volt a véleményük a, a kérdésekben, ahol azt mondták, hogy de hát, és mi lesz akkor, ha kiderül, hogy ezek nem is ennyire kellendők, meg egyébként is tovább lesz az igény a, a, a benzines autókra, és aztán amikor ebben nem ment, sétált be ebbe a csapdába, akkor még egyszer újra határozottabban elmondták, hogy szerintük ez ez van, és ő mindenki azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy amit Dísz mondott, vagy amit Dísz kitalált, mint irány, vagy hát nyilván a bort megszavazta, az egy nagyon-nagyon ambiciózus terv, tehát hogy 2030-ra a Volkswagen eladásának 80%-a teljesen elektromos legyen, de ez az egyetlen helyes út. Úgyhogy mindenki megnyugodhat, aki aggódott, hogy esetleg behúzzák a kéziféket, nem úgy tűnik.
2: Hát szerintem földbe is állt volna a Volkswagen ha ha most kijelentik, hogy mindent visszacsinálnak, amit eddig elértek.
0: Nagyon sok hát. pénz és energia ment ebbe bele, igen, tehát
2: azok az autók, amik fejlesztés haladnak. alatt
0: vannak, hát, nem igen, lehet kidobni.
2: Összességében a Volkswagen tök jó irányba halad, és tök jó dolgokat csinál. Hát nézzük meg az eredményeiket, hogy, hogy Európában összességében szinten több autót adnak el, mint a Tesla. Tehát, hogy ez azért más autógyártó, klasszikus autógyártó ennek a közelébe sincs. És, és nagyon jól látszik a, a, a növekedésből, hogy hát itt beszéltünk már, már Kaliforniáról is, de, de Európában is ugyanez a helyzet, hogy 15-20% környékén van a fontosabb piacokon már az elektromos meghajtásnak a részesedése. Ha nem lenne Volkswagen, ezt nem tudná kiszál, kiszolgálni ezt az igényt. Tehát az összes többi autógyártó annyira elhanyagolható mennyiséget gyárt elektronos autóból. Jó, a PSH-csoport tudjuk, hogy, hogy azért gyárt valamennyi elektronos autót, de meg a, a többiek is, de, de mégiscsak a legnagyobb a Volkswagen csoport.
0: Annyiban hagy kötözködjék, csak meg Kaliforniát mondhat, hogy azért Kaliforniában nem lehet Dunát rekeszteni. Ott nincs Duna. Nem lehet Dunáfegeszteni ha most a nek hogy Amerikában sem, egy egyáltalán, tehát kerekítési hiba. Bár ugye most indul be a helyi ID-négy gyártás, amit olcsóbb is lett, tehát lehet, hogy ez lesz a megfelelőket, ami majd segít, hogyha a töltési hálózatokat kicsit kikupálják, és nem azok lesznek a vélemények, amiket lehet hallani, hogy egy ilyen oroszlőhöz hasonlít az, hogy te most töltesz, vagy nem. De akárhogy is globális szinten, csak a Volkswagen a világ másik legnagyobb. Volt, hogy a darabszámra, tehát rendkívül fontos, hogy ők merre is olyan lépnek. Hát és, és
2: elektromos autóterén, igen, tehát hogy, hogy a klasszikus gyártók közül egyedüliként.
0: Igen, hát akkor a top, a top át... 5-ről beszéltünk ugye legutóbb, a globális eladásokban, Tesla, kínai, 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 és akkor a, 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 ugye a Volkswagen meg a, a Kia, Hyundai fértek föl, a mm. nagy Hagyományos gyártók nem voltak a.
1: Hát itt ugye az a kérdés, hogy a kínaiakat mennyire soroljuk a nagy hagyományos gyártókhoz, hát mert.
2: Semennyire Azért nem ők teljesen új belépők.
1: Igen, viszonylag új belépők, de ugye a kínai piacuk, tehát még most kezdenek el globálisan szállítgatni. Igen, meglátjuk,
0: hogy Kínán kívül mennyi lesznek sikeresek, az még mm-hmm. nem egy lefutott meccs, nem egy automatizmus valóban, még ha ugye múlt héten beszéltük erről, hogy azért a formatervben igencsak an autókat hoznak ki kívülbelül, ami európai szemben szerintem nagyon jól néz, a legtöbb, nyilván nem mindegyik, meg ez is változó, akinek mi tetszik, de nem, nem csúnyák, jól, jól néznek ki, meg jólnak tűnnek. Jó, szóval ez, ez volt a Volkswagen vezérének a, a kommentája, annyi azért itt a e üzemanyagokról benne maradt a, a riportban, vagy azt elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja ezeket, mert hogy ugye az 1,3 milliárdnyi személy autó az nem fog egyik pillanatra a másikra eltűnni, és, és hogy aki ebben gondolkodik, hogy elektromosátásányan azt nem szabad szóval elfelejteni ezeket is van, tölteni kell, vagy hát tankolni, amivel én azt és is írtam, az utolsó bekezdést direkt különvettem, hogy az én véleményem volt a történetről, hogy ebben elméletben teljesen lehet érteni, tehát ez egy megoldandó probléma. Abban nem vagyok biztos, hogy ma jelenleg e és e ismerünk. Az a általunk vagy általunk látott tesztek alapján hát a prospektus és a valóság messze áll abban, hogy ez mennyire környőző szennyező. Vannak olyan paraméterek, amiben jobb, de vannak olyan károsanyagértékek, amiben például a kibocsátása. Itt azért még van mit tenni, mire lesz egy olyan üzemanyag, ami ezeket
2: normálisan lehet tölteni, és tényleg nem könyzetszényező.
1: Majd a hidrogén mindent megold.
2: Én nem, nem sok esélyt látok rá, hogy egy, egy teljesen új üzemanyagot uh, be lehessen vezetni. Tehát egyszerűen, hogyha ha elkezd majd szépen visszaesni, most itt nem a következő egy-két évről beszélek, hanem, hanem később elkezd visszaesni az igény a hagyományos üzemanyagra, akkor, uh, akkor adnak a, az előállatási költsége uh, vagy ha hát nem is az kültsége, a költsége, hanem annak az ára, ugye az csökkenhet, hogyha ha, ha nem lesz akkor a szükség rá, mint ahogy most van. A, amellett majd egy, egy teljesen új üzemanyagnak azzal versenyezni árba szerintem esélytelen lesz.
1: Hát de nem, nem biztos, tehát ez itt, ez itt két helyre futhat ki, nem biztos, hogy olcsóbb lesz a benzin azért, mert kevesen akarják venni, mert hogy le fognak csökkenni a kapacitások és is, szakály van. Hosszabb igen,
2: de az, az már igen, tehát az már egy végső lépés, amikor már elkezdik bezárni a finomító kapacitásokat, és eljutunk oda, hogy, hogy gyakorlatilag már kevés finomítógyárt kevés autónak, akkor nyilván megint az lesz, hogy az drága lesz, de akkor meg már késő lesz képíteni, a, meg akkor már nem
1: lesz, akkor a piacon erre megéri, tehát, tehát és még egy kis állapotra számítanál, amikor filléres dolog lesz dízellel járni.
2: Hát az, hogy féléres dologja, azt nem tudom, de ahhoz nem lesz elég drága, hogy, hogy megéri arra, egy teljesen új üzemanyagot kiépíteni, uh-huh. tehát annak az előajtását kiépíteni és az ez elosztását fölépíteni. Szerintem valószínűleg. Nyilván nem tudom, hogy mi lesz.
0: Csak... Valószínűleg meg egy régiónként el fog térni, nem? Tehát, hogy biztos, hogy Nyugat-Európában, vagy lesznek a Nyugat-Repörszel, hogy ez előbb eljön, és esetleg ott azt mondják, hogy mert a flotta előbb cserélődik, mert előbb az emberek tehetősebbek, hamarabb cserének autót, már most nagyobb és egyre az elektromosok aránya, és vagy lesznek ilyen részei a világnak, ahol ahol már egyszerűen vagy az van, hogy a finomítodat veszteségesen üzemelteted, nem most, tíz év múlva, vagy az van, hogy akkor be kell hajózni nagyon távolra, akkor meg azért drága, vagy lehet, hogy ott esetleg akár egy ilyen alternatív üzemanyag ilyen szempontból képes lehet, ha, ha az eszélyek a helyi filomítók bezárnak, és drága, amit másról
2: beszélhoz. Hát csak ha ez el kell, ér, el kell érni azt, hogy, hogy addig ez valamennyire olcsó legyen, és egyáltalán a technológia, de a gyártás technológia kiépüljön, de szerintem ez, erre nem kap esélyt ez a...
1: Hát de erre, ehhez, ha jól tudom, ez nagyon energiaigényes, az vele a egyik fő probléma, viszont hogyha eljutunk a napelemes kapacitásba, vagy napelemes arányban egy olyan magas szintre, hogy nyáron lesz írdatlan mennyiségű fölös energiánk, akkor azzal nem csak vizet bonthatunk hidrogénni, hanem gyárthatunk elbenzint benzint is. És, és az elbenzin benzin előnye a hidrogénnel szemben, hogy viszonylag egyszerűen és olcsón tárolható, ha jól sejtem. Tehát megoldható lenne, hogy az egész éves szükségletet azt a nyári hónapokban gyártsuk le, mert akkor van rengeteg fölös napenergiánk.
2: Szerintem mire ezt elérjük, hogy annyi fölös energiánk lesz nyáron, napközben Addig, addigra már rég nem lesznek.
0: Ja. Uh, Te, Tibor, Tibor szerint ez lesz a DVHS, csak hogy megint megzavarjuk az embereket, és aki, aki nem Jó, tudja, el, mi ez a DVH, az úgy
2: Igen, ki. Igen, 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 igen.
0: Szöcska e... annyira ügyesen kötött, tehát most már kétszer, vagy próbálkozott az utolsó témánkhoz. De, 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 de leperdőzött. Nem, nem, én, én, én értettem, teljesen egy voltunk, És az utolsó témánk az hidrogénnel kapcsolatos. Azért vettem ide a lacinak a cikkét, az a 300 gigavattalás hidrogénes energia épít a Mitsubishi. Egyrészt, mert amikor nem olvastam meg a cikket, akkor a Mitsubishi-ből argandum, hogy Japánban, mondjuk úgyis a hidrogént nagyon tolják a japán kormány, és ehhez képest nem Amerikában. Nyilván a mitsubishi az máshol is építhetem, csak Japánban. Másrészt, hogy ez már egy szemelátható méretű hidrogénes energiatároló, tehát itt már nem arról van szó, hogy valami kis labor méretekben meg egy kis projekt, ez egy tényleg egy, egy nagyobb projekt. De a harmadik, és talán én innen indulnék, hogy ami nekem csalódás volt, hogy folyamatosan arról beszélünk, hogy hát majd akkor ugye üzemanyagcellával visszaalakítják elektronsárammal, és akkor ez milyen jó, mert milyen környezetbarát, de én úgy látom, hogy nem, ezt el fogjuk égetni. Tehát arról van szó, hogy a gázerőműveknek akarják a üzemanyagához, a földgázhoz folyamatosan nagyobb arányba keverni a hidrogént, a zöld hidrogént, tehát hogy ezt környezetbarát módon előállítani megújulókkal, és akkor a végső kifutás az, hogy majd ezek az erőművek talán egyszer nem is gázzal, hanem hidrogénnel üzemelnek.
1: De el, Ami el, el nem feltétlenül baj, mert az, ha jól tudom, ugyanolyan tisztán fog tisztánék, égni sokkal tisztában. Tehát igen, 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 tehát nem nem. Ö, nem nekem kicsit, kicsit az az érdekes, hogy talán sok olvasunk most így elcsodálkozik, hogy mostanában néhány ilyen pozitív kicsengésű hidrogénes hír is megjelent az oldalon. Én azt itt tisztáznám, hogy mi alapvetően nem a hidrogén vagy a zöld hidrogén ellen voltunk vagy vagyunk, hanem abban nem igazán hiszünk, hogy a személyautók hajtására ez egy ideális üzemanyag. Ugyanakkor... Nagyon, nagyon diplomatikusan fogalmaz. Én, én mindig, is, mindig is megmondom, hogy sze- szezonális tárolásra látok benne fantáziát, és itt valami hasonlóról van szó, illetve például az alumíniumgyártás hatalmas energiaigényét, vagy akár az akkumulátorgyártás hatalmas energiaigényét simán lehet ilyen smivel fedezni. Abszolút, és
2: itt most mondtad, hogy ez egy, egy szemmel látható ö, méret. Itt ez azt jelenti, hogyha, hogyha föl lapoztam a, a cikket, hogy a, ez a tároló Magyarország elektromos energiai igényét két napon keresztül lenne képes kiszolgálni. Ami azért... Igen,
0: ég, hagy, egy picit hagyd reagálják, mert, mert valamilyen kommentben láttam, hogy valaki erre azt írta, hogy hát na de mi az a két nap? Hát hány nap van egy télben, urak? Hát hány nap van egy télben? Ugye Itt az emberek elkövetik általában azt a logikai hibát úgy vannak vele, hogy télen a megújulók nem termelnek, tehát ha minden megújuló lenne, akkor nekünk, nem tudom én, október 1-től, március 1-ig mindent mondjuk ezzel a zöld hidrogénnel kellene hajtani, ami félig-meddig persze igaz, mert talán nem termel annyit a napelem, ez is véleményes, mert vannak a napelemek, ami egy olyan dőrész egész jól tud, sőt, téne tényleg még jobban is termel a hegyekben, na de ugyanakkor ki lehet egészíteni a megújulókat széllel is, tehát az is megújul, nem csak a napelem, és azok, a tériek általában a szeresebb hónapok, és ugye ott vannak még a vízerőművek, ami szintén nem megújuló a megújuló kategóriája, sőt bizonyos szempontból a biomasszát is ide lehet sorolni, ami ugye a, ha tetszik, ha nem keletkezik, tehát akkor akarom fel is lehet használni. Úgyhogy ez egy nagyon összetett dolog, nem azt jelenti, hogy nekünk itt, én nem tudom, 5 hónapra 100%-ban hidrogént kell rendelkezésre bocsátani, nyilván egy jó részét kellene ebből megoldani.
2: Igen, és hát ugye, amit, amit elhasználunk egyik nap, azt a következő nap, hogyha egy picit is süt a nap, akkor a vissza lehet pótolni, és nyilván menet közben, hát egyrészt is lehet pótolni, másrészt, meg, hogy, hogy kevesebbet kell a, a nap közben, amikor van megújuló termelés, felhasználni ebből, tehát nem kell két teljes napot keresztül csak és kizárólag ebből üzemelni. Meg hát nyilván, most itt, hogyha ha ilyeneket elkezdenek építeni, mert beválik, akkor itt nem arról van szó, hogy egyet építenek és arra mindenki, hanem akkor, akkor meg lesz a technológia arra, hogy hogy relatíve gyorsan, akár többet is letelepítsenek, és hogyha most mit tudom én, ugye sokszor beszéltünk arról, hogy két-három hetet kell tulajdonképpen télen áthidalni maximum, mert mert annál nagyobb vagy hosszabb időszakok nem szoktak lenni, amikor aztán semmi nincs, se se szél, se nap, semmi. Úgyhogy szerintem elég jól közelítünk ehhez, és hát azt azért már megírtuk, meg erről beszéltünk, hogy, hogy mindig a legutolsó néhány százaléknak a a föladása a legnagyobb probléma, tehát itt is a, a, el lehet jutni majd ilyenekkel mondjuk 90-95 os e, megújuló energiával való ellátáshoz. Igen, és a maradék néhány százalékban meg még mindig beüzemelik majd, vagy szemben tartják azokat az erőműveket, amikkel energiát lehet termelni ezeken a napokon. De ez nem
1: baj, ez egy tök, jó, tök jó átmenet. Abszolút, nyilván, hogyha,
2: ha hogyha 95 ától meg tudunk szabadulni a szennyezésnek, akkor akkor csináljuk
0: meg. Senkit nem fogják az 500 nem fognak a fognak elvonni a jégsapkákat a sarkony, hogy 500 van, a
1: ami, ami még nekem egy kicsit ilyen érdekes párhuzamnak tűnik, hogy évek óta várjuk az árparitást, hogy a hagyományos és az elektromos autók ára kiegyenlítődjön, és az elmúlt években az látszik, hogy nagyon jó úton haladunk, csak éppen nem úgy fog kiegyenlítődni, ahogy sokan remélték, hogy olcsók lesznek a villanyautók, hanem hozzá a hagyományos autók. A zöld hidrogén is. Nyilván csökken az ára majd vagy elkezd csökkenni, ahogy nő a gyártási kapacitás, meg ahogy egyre több lesz a feles napenergia, de jelenleg inkább azért billen át megérősre, mert nagyon megdrágul a gáz.
2: Hát, hogy aztán ez hova fog kijutni, az szerintem...
1: Ebben, ebben az az izgalmas, de... hogy hát nyilván nem látok előre, meg nincs gömböm, de én úgy érzem, vagy abban reménykedek, hogy ez a földgázár drágulás, ez egy viszonylag rövid idejű felfutás lesz, mert bízom abban, hogy hamarosan béke lesz Ukrajnában, és akkor helyére kerülnek az árak, és nem lesz horrorisztikusan drága. Viszont ahhoz ez a fél év, egy év, nem tudom ki mennyit remél, ameddig extrém magas a gázár, az elég lehet ahhoz, hogy beindítson rengeteg fejlesztést, ami már utána nem fog leállni, tehát hosszabb távon akár még olcsóbb is lehet a gázár, mint a konfliktus előtt, hiszen már egy csomó alternatív kapacitás kiépül közben.
2: Benne van a pakli abszolút, úgyhogy ebbe bízhatunk szerintem is.
1: Úgyhogy úgy gondolom, hogy egy pozitív dologgal zárhatjuk le az adást. Fillére kér lesz elektromos energia rengeteg napelemnek köszönhetően, fillére kér lesz hidrogén a sok napelemnek köszönhetően, illetve a, a felpörgő Gyártásnak köszönhetően, és még a földgáz is olcsó lesz. Még azt tett hozzá, hogy ha szerinted mostantól
0: sütni fog a nap mindig, és 21 fok lesz, és akkor választásukon is indulhatsz. El. Ha,
1: ha nagyon-nagyon választás ígéret akarok, akkor azt mondom, hogy ezzel a rengeteg olcsó energiával főzünk sört, és ingyen lesz a sör. Meg Vagy páninkát. Páninkát.
0: Na jó, az Anonim Alkoristák klubjának 140. adását hallották. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet. Jövő héten újra ugyanitt, Villanyóra. Sziasztok! Sziasztok!